0: Chủ tiên, chương 231 Về nhà Mây tan mưa tạnh, bóng đêm cũng đã lùi lại Trần trời cũng dần xuất hiện một tia sáng Bình hoa rọi xuống thế gian Trên đỉnh Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong vẫn có một không gian yên tĩnh Chúng đệ tử cần mẫn vẫn chưa thức giấc Ngoài thủ tĩnh đường Những giọt sương trên hoa động thành giọt Từ từ nhỏ xuống Xa xa, nơi rừng trúc xanh biếc Như thường ngày vẫn còn chưa sáng hẳn Từ giữa rừng trúc lướt đến đỉnh núi trông như có một tấm vải mỏng nhẹ nhàng dao động đại môn thủ tĩnh đường cũng trong tình trạng yên bình như vậy cửa lớn rộng mở song ngưỡng cửa trên nền gạch xanh bước dầm vàng được vén quấn vào cây cột ở bên ánh đèn tỏa sáng từ trước bàn thờ cung phụng thần tượng tam thanh ánh lửa chầm chậm trong bình minh những cơn gió sớm xe lạnh thổi đến từ một nơi xa êm ái lướt qua các dãy nhà sảnh, chạt vào thủ tĩnh đường, rồi lại lãng du đến một nơi xa hơn. Trong gió có tiếng chim hót líu lo, cũng là thứ âm thanh duy nhất của buổi sớm. Đây quả là một khung cảnh đích thực thanh bình, đạo gia thiên cảnh. Cũng lã không biết bao nhiêu buổi sáng như thế này trôi qua rồi, nơi này không có một chút hơi hướng trần tục quấy động. Nhưng vào buổi sáng như thế này, quả thật có nhiều điều bất thường, không hài hòa như những buổi sáng trước đây. Một người toàn thân ướt sũng Đang quỳ trước cửa của thủ tĩnh đường Gục đầu vào giữa hai khỉu tay Người đó thủ phục xuống đất Những giọt nước từ thân hình Từ y phục ướt đẫm của y Không ngừng nhỏ nước Phía trước người ấy sáu thước Qua những bằng đá xanh Dẫn đến trước đại môn thủ tĩnh đường Thân thể của điền bất dịch nằm yên lặng Mặc dù sự sống không còn Nhưng trong điền bất dịch thập Phật thanh tịnh Trên khuôn mặt Tịnh không có chút vẻ thống khổ Tự hồ như cái chết đối với ông Không phải là vấn đề quan trọng Điểm bất dịch song thủ tụ lại đặt trước ngực Y phục trên mình Cũng đã được cẩn thận kéo sửa chỉnh thề Thêm vào đó Trên y phục của ông Cũng còn có dấu vết ẩm ướt Nhưng hơi nước lại đỡ hơn Con người đang quỳ dưới bậc thêm nhiều Chỉ bất quá Trên y phục chỗ nào cũng có dấu tích bùn đất lấm lem Tùy có thể thấy Đã có người lau chùi sơ nhưng vì gấp vội Không thể nào gột sạch được Cho nên những dấu vết tích Vẫn còn lưu lại ở nhiều chỗ Lại gần ông ta Không thể không lưu ý đến điểm này Gió sớm vẫn đang mừng man Phất nhẹ qua đỉnh đại trúc phong Vần theo mái gói xanh Vành cong của thủ tĩnh đường Lùa đến trước thủ tĩnh đường Dường như cảm thấy được hơi lạnh trong gió Thân người quỷ lệ run run nhẹ nhẹ Thân thể của hắn vẫn còn chút suy si nhược Chỉ là hắn vẫn bất động quỳ đó, đối diện với cửa lớn của thủ tĩnh đường, cúi gục đầu thật lâu. Nơi đây có tất cả những gì quen thuộc với hắn. Thêm đá, sảnh đường, thậm chí là cả đất cát phả ra sự ảm đạm mà hắn đang hút mặt quỳ nơi đó. Tất cả là ký ức sâu sắc nhất mà hắn không thể nào quên. Đã không biết bao nhiêu lần hắn từng mơ ước được trở về ngọn núi và đất cát này. Vậy mà giờ đây, khi hắn quay về, thì con tim đau khổ đã chết khô Phía sau quỷ lệ Băng qua khu đất trống Chính là nơi một thời đã từng là thiên đường Của trương tiểu phàm Nhà bếp Mười năm đã trôi qua Hai cánh cửa làm bằng ván gỗ Dường như không có gì thay đổi Chỉ là có nhiều thêm tỉ vết Đôi chỗ đã sướt mất mấy miếng Trông thật là tiêu điều Cửa nhà bếp vẫn khép hờ vang lên một tiếng động nhỏ Rồi nhanh chóng bị một cánh tay đầy lông lá đẩy ra Tiểu Hồi đã ở ngay trước bục cửa, nhẹ nhẹ nhảy vào. Trong nhà bếp, mọi thứ sắp xếp không có gì thay đổi, ngay cả chỗ để bàn ăn, nồi niêu song trào cũng vẫn nguyên như cũ. Tiểu Hồi đào mắt nhìn quanh, rồi theo thói quen cũ, nhảy lên chiếc bàn ở giữa bếp, sau đó mái nhìn sang bên phải. Quả nhiên, phía bên phải của gian bếp, sát với vách tường, trên những ngọn cỏ khô khốc chất thành từng đống to có một kẻ đang ngủ say giấc bất kể đến thế giới xung quanh nó thả vào không khí những tiếng phì phò đều đặn chẳng phải ai xa lạ chính là bằng hữu trí thân của nó từ nhỏ đến lớn đại hoàng tiểu hồi ngồi xổm ở trên bàn đuôi cuộn tròn lại nó không chạy bổ lại để ôm người bạn đã lâu lắm không gặp như mọi khi hai tay ôm lấy đầu nó ngoái nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn đại hoàng. Cờ hồ có điều còn do dự chưa quyết định được. Cũng vào lúc này, đại hoàng đang xây giấc khẽ động đậy. hai tai cụp xuống, bỗng bềnh lên. Mắt đang nhắm tịt cũng mở choàng ra. Đập vào mắt nó là một bóng dáng rất đỡ quen thuộc, đang ngồi trên một chiếc bàn không xa lắm. Đại hoàng thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó tỉnh ngủ hẳn, vui mừng khôn xiết, Vừa lao mình vừa sủa lên oang oang Chỉ sau vài bước chạy thân tốc Trong trước mắt Chân trước của nó đã chạm đến chân bàn Mắt nó lộ ra niềm vui sướng vô bờ Đuôi cứ vẫy liên tục Điểm hân hoàn của đại hoàng Lan sang cả tiểu hôi Nó khẽ nhẹ miệng cười Rồi ôm đầu của đại hoàng vào trong lòng vuốt nhẹ đám lông êm mượt Đại hoàng cũng chẳng kém Liên tục húc yêu vào tiểu hôi Và liếm mặt nó sau một hồi mừng giữa hội ngộ, tiểu hôi dường như nhớ ra được chuyện gì Nó buông tay ra, rồi khẽ nhíu mày, nhảy xuống dưới đất Xề đầu đại hoàng, chỉ tay ra phía ngoài Đại hoàng nhìn tiểu hôi, dường như vẫn chưa được hiểu được ý tứ Tiểu hồi liền ra hiệu và nhảy lên lưng nó Đại hoàng xảy những bước dài ra khỏi bếp, nhìn quanh bốn phía Rồi nhanh chóng phát hiện ra một bóng dáng của ai đó Đang ở phía thủ tĩnh đường Bóng dáng ấy thật là quen thuộc Đại Hoàng mừng giữa khôn xiết nó hướng về phía người ấy sủa liền mấy tiếng không ngừng ngoác đuôi và lao tới nhanh như gió qua khu đất trống tiến về phía quỷ lệ nhưng khi gần đến nơi thì bỗng đột ngột khựng lại ánh mắt nhìn xa hơn về phía sau cái bóng thủ phục của người quen ấy nó đã nhìn thấy di thể của điền vất dịch đang nằm bất động trước bậc thềm bên ngoài thu tĩnh đường tiểu hồi chẳng nói chẳng rằng rời khỏi lưng Đại Hoàng chạy đến bên quỷ lệ nó vào đầu nhìn quanh tứ phía rồi quỳ phục xuống dưới đất dựa vào thân của quỷ lệ đại hoàng từ từ đi qua tiến từng bậc một đến bên cạnh thi thể của điền bất dịch nó nhìn vào khuôn mặt của điền bất dịch một lát nhẹ nhàng liếm khắp người ông ta đuôi vẫn vẩy không ngừng rồi nó bỗng quay đầu lại hồ nghi đi đến bên cạnh đầu của điền bất dịch nhẹ nhàng dùng mũi của nó Cạ vào khuôn mặt ấy, phát ra những âm thanh ư ử, như muốn gọi chủ của nó tỉnh dậy. Nhưng điền bất dịch vẫn nằm đấy không có phản ứng gì. Đại hoàng đờ đẫn một lúc lâu, chủ lên một tràng dài đau đớn. Nó cứ cạ vào khuôn mặt bất động ấy một cách bất lực, mọi cố gắng đều vô ích. Con chó vàng này từ từ ngồi xuống, dán chặt mắt vào điền bất dịch, giống như chờ đợi một điều màu nhiệm là chủ nó sẽ bỗng nhiên tỉnh giấc. Nó cúi đầu lên hai chân trước, cụp hai tay xuống, dựa sát vào người chủ yêu quý, cảm nhận được luồng khí lạnh truyền sang. làn gió của buổi sớm mai đem theo cái lạnh từ đêm trước. Dưới bậc thềm, quỷ lệ khẽ run người, nhưng hắn mau chóng trở về trạng thái bất động. Cứ thủ phục, quỳ xuống như thế. Buổi sớm mai, đem về không khí lạnh lạnh, vạn vật xung quanh đang có sự chuyển mình. À, Tù như thốt ra từ trong vô thức của một cơn ác mộng. Bà tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát, tóc tai bù xù, mặt mày hốc hác. Bà chống tay lên bàn, gượng đứng lên. Đêm qua, bà đã gục trên bàn thiếp đi. Bà tiến đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Ánh sáng xuyên qua những khe cửa, chiếu sáng khắp săn phòng. Tù như nhìn những vạch sáng một lúc lâu, lòng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nụ cười gượng gạo, bà tiến lại bàn. Cầm chiếc gương nhỏ lên Thật sương sốt Một người đàn bà nhan sắc Chỉ qua một đêm suy nghĩ Giờ trông thật là thiểu tụy Nhưng từ khuôn mặt ấy Vẫn phẳng phất nét gì đó khiến người ta phải động lòng nhan sắc vẫn chưa già Nhưng trái tim thì thế nào tôi như chỉnh sửa mình trong gương một lúc Rồi thở dài Bà úp chiếc gương xuống Mặt bàn xoay người tiến lên Đến gần cửa sổ Đưa tay mở toan ra Ánh bàn mai như trực sẵn ùa vào Nhanh chóng dù đi những bóng đêm còn nấn đá Lòng người cũng cảm thấy phân chấn hơn khuôn mặt tôi như cũng có chút gì tươi tỉnh Bà thò đầu ra ngoài cửa sổ Bà có thể cảm nhận được gió mai đang phả nhẹ vào mặt mình Nhưng sau đó có chút gì đó lành lạnh Bà mở cửa, bước ra ngoài Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn Có lẽ giờ này các đệ tử còn chưa thức giấc Thôi Cứ để cho bọn chúng ngủ thêm chút nữa, đợi lát nữa sẽ bảo chúng xuống núi, tìm bất dịch. Đoán chừng bọn chúng sẽ rất mệt. Tù như miên man suy nghĩ, bước chân dần bước về phía thủ tĩnh đường. Con đường quanh co khúc hiểu, dẫn đến hành lang sao mà dài thế. Bên ngoài, những cây trúc khua trong gió tạo thành một dàn hợp sướng, cứ ca mãi một âm điệu lao sao. Không hiểu vì sao, trong một buổi sớm mai như thế này, Tôi như bỗng phát hiện ra nhiều thứ xung quanh mình Những lớp sơn trên lan càn hành lang Cùng năm tháng đã mong ra loang lổ Nhiều chỗ đã chóc hết Còn nhớ một lần quét sơn trong thủ tĩnh đường Khi đó mình và bất dịch vẫn đang dành nhau trong thời kỳ tân hôn Cũng tại hành lang này Mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng Kể cả việc trở thành nông điền Cũng ngày chính tại đây Thế mà từ trước đến nay Mình vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện này Đợi khi bất dịch trở về, nhất định mình sẽ cùng bất dịch lên kế hoạch sơn quét lại Ở một cây trúc to nhất trong rừng trúc, phía ngoài lan can kia Vẫn có thể thấy dấu hiệu của hai cây kiếm nhỏ khắc lên đó Mặc dù không còn rõ lắm Đó là quãng thời gian sau đám cưới đầy hạnh phúc Khắc lên hai thân kiếm ấy chính là thể hiện ước mơ song kiếm hợp bích Cùng đạt đến tiên giới còn nhớ, bất dịch đùa mình Cho là mình khác sao mà xấu thế Vậy mà mình đã giả vờ giận dỗi Báo hại lão cuống cuồng xin lỗi Mình còn làm bộ một lát sau Mới chịu tha thứ cho lão Cảnh tượng năm đó cứ như ở trước mặt tôi như bà nở một nụ cười Thấy lòng mình ấm lại Vừa đi vừa hít một hơi sâu Cái ngọt ngào trong lành của buổi sớm mai Bỗng nhiên bà nhớ tới đại hoàng Con chó mà điền bất dịch nuôi từ nhỏ Ông đã đi nhiều ngày như vậy không biết các đồ đệ có chăm sóc nó chu đáo không? Chẳng may nó gầy đi, thì thế nào khi bất dịch quay về cũng trách tội. Tổ Như vừa lắc đầu vừa cười, quyết định nhân lúc trời chưa sáng, hẳn đến nhà bếp xem đại hoàng thế nào. Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến tiền viện của thủ tĩnh đường từ lúc nào. Bong! Tiếng chuông đầu tiên của buổi sớm mai từ xa truyền tới. Đó là dấu hiệu chào buổi sáng trên thanh vân sơn. Cũng là âm thanh để đánh thức một ngày mới tiếng chuông nhỏ mà ngân sâu vọng vào từng vách núi rồi từ từ mất dần nhịp tim của tôi như như trải dài theo thanh âm của tiếng chuông đột nhiên đập thật mạnh trước thủ tĩnh đường Lối nhố những dáng người nằm có ngồi có bà cũng hướng về phía đại hoàng nó muốn ưa ừ ngủ nướng sau hôm nay lại dậy sớm như thế này lại còn ngoan ngoãn nằm trên bậc thềm trước cửa dường như nghe thấy tiếng động Đôi tay cụp xuống của nó khẽ động đậy Nó nhìn vào phía trong tù tĩnh đường Trong đó Ánh ban mai chưa chạm tới Vẫn còn u tối Không biết tự lúc nào Có một người đàn bà đứng nhìn mọi thứ xung quanh Tim tôi như càng lúc càng đập mạnh Thậm chí như muốn vỡ tung ra Bà cảm thấy nghẹt thở Cái hình hài nằm trên bậc thềm đó Rất đỗi quen thuộc Đến nỗi đã in sâu vào trong tâm khảm bà Không ai có thể chạm đến được nhưng trong thời khắc đó, bà đã thầm cầu mong rằng mình đã nhìn lầm, đã nhìn lầm thôi. Vẻ mặt trắng bạch, nhưng những bước chân vô cảm cứ từng bước, từng bước tiến lại gần. Môi bà run lên bần bật, đại hoàng đang nằm thủ phục bên cạnh thi thể của điền vứt dịch. Nó trông thấy tù như đang tiến lại gần thì vậy đuôi, nhưng vẫn cúi gằm xuống đất. Mắt lặng lẽ nhìn vào thi thể của chủ nhân. Tiến lại gần hơn. Cuối cùng cũng phải bước đến chỗ mà không có cách nào chạy trốn Khuôn mặt của Điền Bất Dịch đã lấp đầy trong mắt tôi Như Dường như ông đang say ngủ, ngủ một giấc thật yên lành tôi Như cảm giác như đất dưới chân mình sụp xuống Bước chạy trọng rồi ngã quỷ xuống đất Nhưng bà cũng gượng đứng lên Trước mắt mọi thứ đều đen kịt Hai chân không còn lực Lê đến bên thi thể của Điền Bất Dịch Bàn tay run run, chậm chậm vướt qua thân thể y phục của điền bất dịch lúc lướt qua ngực điền bất dịch tay tôi như ngưng lại một chút càng run dữ dội hơn rồi từ khóe mắt của bà lăn ra hai hàng lễ biếc từng giọt rơi trên má của điền bất dịch bên cạnh đại hoàng cũng đau khổ vô cùng nó men lại dự vào chân bà như ăn ủi bà chậm chậm ngước nhìn lên người đang quỳ đó bên cạnh là một con khỉ xám đầy lông lá giọng nói xúc động tắc nghẽn tiểu phàm quỳ lệ run rẩy toàn thân chẳng dám ngước lên đầu cúi gầm cọ sát vào mặt đất thô giáp hắn cảm thấy mình đáng bị hành hạ đáng bị lớp đất kia trả sát nhưng sự trừng phạt ấy có đáng gì hắn không cảm thấy đau hắn im lặng một hồi lâu rồi nói giọng run lẩy bẩy là đệ tử sư nương tưởng như nở một nụ cười hiền hậu nói còn hà tất phải làm như vậy hãy đứng lên rồi nói Quỷ lệ vẫn quỷ phục dưới đất Không ngẩng đầu lên Trong phút chốc Mọi dũng khí dường như tan biến Hắn không dám nhìn vào mắt sư nương của mình Chỉ cất giọng yếu ớt Đệ tử đáng chết Đã không bảo vệ được sư phụ Thanh âm ngắt quãng Từng từ, từng từ một được nói ra Đối với hắn dường như là một sự trừng phạt Tô như từ từ đỡ thân thể bất động Của điểm bất dịch lên Rồi ôm vào lòng toàn thân bà run dậy chẳng biết là do cảm giác được sự giá lạnh của thân thể điềm bất dịch hay là muốn sưởi ấm thi thể ông bằng sự ấm áp của mình. Con hãy đứng dậy đi, giọng bà lạc lõng thê lương quá. chồng trí nhớ hắn chưa khi nào nghe giọng của tôn như não nề như thế này. nhưng sự phát hiện này chỉ càng làm đau khổ thêm. hắn không chịu đựng được nỗi nhục mà gục mặt trên đất. Trái tim đau buốt dường như là muốn vỡ ra Còn không đứng dậy Thì làm sao có thể cho ta biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tôi như nhẹ nhàng nói Ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể đã sớm không còn cảm giác gì trên tay Đại hoàng lại tiến về phía trước hai bước Cạ nhẹ đầu vào thân người bất dịch Miệng rên lên ư ử Quỷ lệ trầm ngâm một lát Rồi từ từ đứng lên Ngước nhìn tôi như Người đàn bà kiều diễm ấy trong lúc này cho dù con tim đã chết Dường như vẫn không mất đi phong thái của mình Trong gió bàn mai Tóc mai của tôi Như tỏa xuống Bay lất phất trên khuôn mặt trắng bạch của điền bất dịch Con đã về Cuối cùng thì con cũng đã về nhà rồi Những lời này Rốt cuộc hắn đã nghe từ miệng của tôi Như Hắn cảm thấy máu trong ngực của mình Như nhộn nhạo Khí huyết như sóng dữ trào lên cuộn cuộn Trước mắt như tối sầm lại, trí não hắn trong nhất thời chết điếng, như một dây đàn lên căng, trong nháy mắt đã đứt lìa, hắn kêu lên một tiếng rất thanh, rồi như một cây đỗ, ngã lần ra đất, ngất đi. Một khắc, trước khi hắn mờ hồ, mất đi tri giác, chỉ thấy một màn đen mờ mịt trước mắt, có cảm giác như toàn thân nóng bức, cùng cực, như bị lửa thiêu, nhưng bên trong thân thể lại lạnh đến mức, như tảng băng. Xa xa thấp thở chuyển đến mấy tiếng kêu rú Trong tiếng rú mang theo nỗi thống khổ kinh khủng Sau một hồi lại hóa thành tiếng khóc than Có tiếng bước chân từ 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 phía chuyển đến Nhưng trung quy Đều là cùng tiến về một hướng Sư nương Sư nương Lời không thể thoát ra Chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu quỷ lệ Trong thoáng chốc Sau đó hắn lại mất đi tri giác Chìm vào hôn mê Chu Tiên mươi 232 Thân nhân Giấc ngủ này không biết bao lâu Chỉ là trong lúc chìm đắm trong giấc ngủ Lại cảm thấy xung quanh có một mùi vị rất quen thuộc Không biết là đã bao nhiêu lâu rồi Hắn không có cảm giác an tâm như thế này Vì thế Hắn cứ chìm đắm trong mộng cảnh cơ hồ như không muốn tỉnh lại Chỉ là trong giấc mộng hắn cứ cảm thấy mình có cảm giác đau đau vướng vít không rời quỷ lệ thừa dài một tiếng từ từ tỉnh lại gian phòng trước mặt giống hệt như trong mộng vậy hắn chậm rãi ngước đầu nhìn lên thời gian thiếu hắn đã sống ở đây sau đó lớn lên chiếc bàn chiếc ghế cánh cửa cơ hồ như đều khắc sâu vào trong lòng hắn trên bức tường sắt chiếc giường hắn đang nằm chữ đạo lớn vẫn được treo ở đó chỉ là màu sắc Tự thích đã có chút phải mở đi Những nét bút vẫn mạnh mẽ hữu lực như lần đầu tiên mà hắn vượt thấy Ngoài khung cửa sổ Chợt vang lên tiếng ghe ghẽ Một khe em hở hé ra Còn khỉ tiểu hồi từ bên ngoài nhảy vào Nó thấy quỷ lệ đã tỉnh lại Đang ngồi bên giường Không khỏi vui mừng mà nhảy nhót không thôi Quỷ lệ cảm thấy tìm mình như đập mạnh hơn Tình cảnh này Phẳng phát giống như nhiều năm trước nếu không phải có thương thế trên người và con mắt thứ ba của tiểu hôi thì hắn thật sự có cảm giác như mình đang trong giấc mộng năm kha vậy chỉ là đó là chuyện tuyệt đối không thể tiểu hôi không ngừng kêu lên chí chí quỷ lệ cúi đầu chỉ thấy hai tay tiểu hôi đang xách mấy thứ quả rừng chắc là mới hái ở bên ngoài vào định chia cho chủ nhân cùng hưởng quỷ lệ khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn ăn tiểu hôi cũng không nài ép Lên quay người nhảy lên bàn Nửa ngồi nửa quỳ Sau đó há miệng nhai nhồm nhòm Quỷ lệ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng Cuối cùng cũng dừng lại ở cửa sổ Nửa đóng nửa mở mà tiểu hồi vừa chui vào Một chút ánh sáng từ bên ngoài le lói chạy vào Nhìn không rõ sự vật bên ngoài Nhưng quỷ lệ không cần nhìn Cũng biết đó là một đình viện nhỏ nhỏ Có một cây giường tùng Bãi cỏ xanh xanh Còn có một con đường nhỏ lát đá Bên cạnh có cả một cửa bán nguyệt Từng ngọn cỏ, canh cây Đều đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn Không thể nào phải mờ được Không khí trong lành ngọt ngào Cả đình viện nho nhỏ bên ngoài Cũng cơ hồ như truyền vào mùi hương thơm mát Hắn ngẩn ngơ Có cảm giác như được về nhà Nhưng chỉ là trong chốc lát Nỗi đau trong tim làm hắn tỉnh lại khỏi cơn mơ Bên ngoài có tiếng bước chân Ánh mắt quỳ lệ nhìn ra phía cửa Tiếng bước chân mau chóng, mau chóng đến gần cửa. Nhưng bên ngoài cánh cửa khép hờ kia, người đó cũng do dự một lát không lập tức để cửa bước vào. Quỷ lệ chăm chú nhìn cánh cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng được đầy ra. Một bóng người cao lớn đứng bên ngoài, nhìn về phía quỷ lệ. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, nhưng không lập tức nói chuyện. Trong ánh mắt của họ, nhất thời có quá nhiều từng tình cảm phức tạp không biết có phải vì như vậy mà mới khiến thiên ngôn vạn ngữ không thể nói thành lời tiểu hồi ngồi trên bàn miệng nhè ra mấy hạt quả sau đó liếc mắt nhìn ra cửa kêu chí chí mấy tiếng rồi lại cúi đầu chăm chú tiếp tục ăn nam tử đứng ngoài cửa thở dài một tiếng khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười gượng gạo khẽ lắc đầu bước vào trong hắn nhìn quỷ lệ thật lâu nói đã lâu không gặp rồi Ta phải gọi là lão thất hay là tiểu sư đệ đây. Môi quỷ lệ khẽ máy động, gã nhìn nam tử đứng trước mặt mình, thấp giọng nói. Đại sư huynh, tất cả mọi thứ trên đại trúc phong vẫn hẳn tịnh như trong ký ức xa xăm của hắn, không biết những người khác đã đi đâu mất. Tống đại nhân im lặng, nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Thuần nào hắn là gã tiểu sư đệ mà gã yêu thương nhất, là tên đệ tử bất thành khí ở đại trúc phong. Giờ đây, thời gian trôi đi, vật đã đổi sao đã rời Mười năm rồi, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau mười năm Mười năm nay đệ vẫn sống tốt chứ Tống đại nhân ngồi đối diện với quỷ lệ, cất tiếng hỏi Quỷ lệ không trả lời, chỉ trầm mặt Mười năm rồi, quay đầu lại chỉ thấy thời gian trôi đi như nước Không biết hắn đã đi được bao nhiêu dặm đường Chỉ là hắn không thể nào nói ra một chữ hảo mà thôi Tống đại nhân nhìn thẳng vào mắt hắn, Trương Tiểu Phàm năm xưa vẫn còn đó, chỉ là dung nhan đã có thêm vài nét tang thương. Không biết từ lúc nào, tên sư đệ nhỏ hơn gã rất nhiều tuổi, nhưng đạo hạnh lại cao hơn gã gấp bội này. Hai hàng tóc mai đã lấm tấm điểm bạc. Tống đại nhân thở dài một tiếng não nề, chậm rãi nói: "Thân thể hiện giờ thế nào rồi?" Quỷ lệ cúi đầu nhìn vết thương của mình chỉ thấy tấm vải rách trước kia đã được thay bằng một tấm bằng sạch sẽ rõ ràng là đám sư huynh trên đại trúc phòng này đã thay hắn bằng bó lại vết thương nơi ngược còn đau ế ẩm nhưng so với trước hôn mê thì đã đỡ hơn rất nhiều hắn trầm mặt rồi nói tiếp không có gì đáng ngại đà tạ đại sư huynh quan tâm nói tới đây hắn như chợt nhớ ra điều gì Nhìn sang Tống đại nhân. "Đệ đệ đã phản bội lại Thanh Vân môn, các sư huynh còn nhận sư đệ này hay sao?" Tống đại nhân mỉm cười, tuy trong nụ cười còn mấy phần khổ não. Sư Nường đều nói cho bọn huynh rồi, lúc sư phụ lão nhân ra sinh tiền." Nói tới hai chữ sinh tiền, khỏe mắt họ Tống đỏ lựng lên, thành ngầm nghẹn ngào nước nở, Quỷ Lệ khẽ nghe thấy, thân hình lại khẽ run. Tống Đại Nhân Định Thần tiếp tục nói Sư phụ lão nhân gia sinh tiền từng nhiều lần nói với sư nương rằng bản thân mình chưa từng chính miệng đuổi đệ ra khỏi Đại Trúc Phong hơn nữa lão nhân gia cũng chưa từng nghĩ đến những sai lầm mà đệ phẩm phải là mười năm trước vì vậy sư nương dặn dò chúng ta ngày hôm nay chỉ cần đệ còn đồng ý đệ vẫn là lão thất của Đại Trúc Phong là tiểu sư đệ quỷ lệ chậm rãi cúi đầu thân hình lại run lên tả thủ đặt trên mép giường bóp chặt lại thật chặt hữu thủ đưa tay vuốt những hạt lệ chảy dài trên mặt không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm xuống rất lâu sau đó khi thấy thần tình của quỷ lệ bình tĩnh trở lại tống đại nhân mới trầm giọng nói tiếp nếu thân thể đệ không có gì đáng ngại nữa thì hãy theo ta đến thủ tĩnh đường sư nương đang ở đó thủ linh cho sư phụ, người muốn gặp đệ. Vâng. Bước qua cửa, nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc, Tống đại nhân vẫn không nói tiếng nào, bờ vai rộng, tấm lưng dày, trông như một ngọn núi nhỏ vậy. Quỷ Lệ lặng lẽ đi sau lưng gã, không khỏi nhớ lại thời niên thiếu. Khi lần đầu tiên hắn đến Đại trúc Phong cũng là đi theo Tống đại nhân, chậm chậm bước vào thế giới riêng của nơi này. Quay đầu lại nhìn mọi chuyện đã qua, mọi chuyện quả như là một giấc mộng. Ánh mắt của hắn cứ dán chặt vào lưng của tống đại nhân. giờ mới phát hiện ở eo hông gã đã có thêm một tấm vải trắng. tự nhiên là có thể hủ tiếu cho ân sư điền bất dịch. hắn ủ ê chán nản, nhắm nghiền đôi mắt lại. ra khỏi đoạn hành lang chính là thủ tĩnh đường, chỉ khác mọi khi ở chỗ hôm nay trong thủ tĩnh đường phảng phất bay ra cùng với tiếng khóc than thê thảm tống đại nhân chậm rãi bước vào thủ tĩnh đường đi được hai bước gã đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn quỷ lệ phát giác hắn vẫn đứng ngây người ra tại chỗ nhìn vào thủ tĩnh đường nhưng không hề nhấc chân cất bước sao vậy sau mặt quỷ lệ trắng bệch không biết vì sao khi hắn nhìn vào thủ tĩnh đường trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi giống như là một đứa trẻ làm sai điều gì không dám đối diện với người cha, người mẹ Đang thương tâm của mình Tống đại nhân cơ hồ đã nhìn ra điều gì Thở dài nói Vào đi Vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn Quỷ lệ khét cử động Nhìn vào tống đại nhân Và im lặng gật đầu nhấc chân bước vào trong Càng lại gần thủ tĩnh đường Mùi hương tỏa ra càng nồng đậm Tiếng khóc than càng rõ ràng hơn Nhưng trong những tiếng khóc than thần thuộc đối với quỷ lệ ấy Lại không thấy tiếng khóc của nữ tử Không có tiếng khóc của tư như Cũng không có Điền Linh Nhi Tiểu sư tỷ đã gả đi cho người khác Cuối cùng, hắn cũng cất bước đi qua cửa lớn của thủ tĩnh đường Nằm ánh mắt quay lại Dừng lại trên người gã Thân hình quỷ lệ hơi run lên Ánh mắt hắn quét qua một lượt Từng người, từng người một Ngô Đại Nghĩa Trình đại lễ, Hà đại trí, Lũ đại tín, Đỗ Tất thư. Những gương mặt quen thuộc lúc này lần lượt hiện ra trước mặt Quỷ Lệ. Nhiều năm trước, bọn họ đã là người thân nhất của hắn, là những sư huynh mà hắn có thể tin tưởng và dựa dẫm nhất. Bọn họ cũng giống như Tống đại nhân, ở eo có buộc một tấm vải trắng, trên mặt đầy vẻ bi thương, đôi mắt đỏ lựng lên vì khóc. Trong thủ tĩnh đường, có một chiếc chảo lớn Bên trong lửa cháy ngùn ngụt, ngụt Các sư hình của hắn đang chậm chậm Thả vào đó những tờ giấy vàng bạc Lửa cháy bốc cao Khói mù mịt Quỷ lệ ngần người ra Phía sau làn khói Điền bất dịch an tĩnh nằm trên linh sàng y phục bẩn thỉu trên người đã được thay bằng một bộ xịt sẽ Gọn gàng Dùng bạo tinh thần đã khá hơn rất nhiều Sử nương tô nhiều của hắn Đang ngồi bên cạnh đền bất dịch Đưa tay vút nhẹ lên tay lão Rồi chậm chậm bóp chặt thân hình của bà rất bi thương Nhưng bà không lưu lệ Trên mái tóc mai vẫn còn xanh mướt của bà Có cắm một bông hoa nhỏ màu trắng Đó là bông hoa vẫn còn động xương của buổi sớm Đạm nhã thành lệ Lại mang mấy phần u hài đau thương Bà nắm chặt tay của trượng phu Chăm chú ngắm nhìn gương mặt của lão Còn đến Linh Nhi Thì không ngờ lại không thấy xuất hiện tại nơi này Con chó được điền bất dịch nuôi từ nhỏ là đại hoàng Cũng ủ rũ nằm bên linh sàng Đầu gục xuống đất Hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày Ánh mắt của quỷ lệ dừng lại trên người điền bất dịch Sau đó không di động đi đâu nữa Bước chân của hắn nặng nề Chậm rãi lấy từng bước một Tống đại nhân lặng lẽ đi bên cạnh hắn Lấy một sợi dây thường gai Đưa cho quỷ lệ Quỷ lệ lướt qua gã Trong mắt lộ ra vẻ cảm kích Gật đầu nhận lấy sợi dây Thấp giọng nói Đà tạ Tống đại nhân nhìn sang phía tù như nói Đệ qua với sư nương đi Nói xong Gã lặng lẽ đi ra Phía của các đệ tử Quỳ xuống trước di thể đềm bất dịch Dập đầu ba cái Khi gã ngẩng đầu lên Khoe mắt đã đỏ ửng Sau đó cầm một xấp giấy tiền Bên cạnh của ngô đại nghĩa Từ từ thả vào trong buồn lửa Quỷ lệ nhìn sợi dây trong tay từ từ buộc nó vào thắt lưng Sợi dây thường gai Quấn quanh mình Mang theo mấy phần bi thương Cơ hồ như thắt chặt tìm hắn một lần nữa Hắn cúi đầu đi tới trước linh sàng Quỳ xuống khấu đầu ba cái Trước di thể của điền bất dịch Sau đó quay sang phía Tô Như Đệ tử thanh âm của hắn chợt ngừng lại Hồi lâu sau mới nghe thấp giọng nói Đệ tử Trương tiểu phàm Bái kiến sư nương Phía sau, Tống Đại Nhân và năm đệ tử Đại Trúc Phong đều nhìn qua Biểu tình trên mặt rất phức tạp Nhưng nhiều hơn cả là sự hoan hỉ và thân thiết khi gặp lại người thân Cả tôi như cũng tỏ ra được thành thản phần nào Bà nhìn quỷ lệ khẽ gật đầu Sau đó trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ đau thương Nhìn đến bất dịch và nói Bất dịch, ông nghe thấy chưa? Là lão thất đó, nó trở về khấu đầu với ông kìa Quỷ lệ quỷ phục dưới chân Tô Như, không nói lên lời, phía sau vang lên những tiếng đất nhẹn ngào. Khói hương nghi ngút, lan tỏa trong thủ tĩnh đường, không biết có phải vì chủ nhân không còn nữa hay không, mà cả nơi này cũng trở nên trông rông, chẳng hề huyên náo vì sự xuất hiện của nhiều người. Một lát sau, Tống Đại Nhân gặt lệ nơi khoe mắt, bước lên phía trước, đến bên cạnh Tô Như. Sư Nương Xin người cho chỉ thị về chuyện hậu sự của sư phụ Cần phải báo cho các sư trưởng tiền bối Đệ tử còn đi lòng thủ phong Thông chi cho Linh Nhi sư muội Để sư muội ấy Chuyện này không gấp Tống đại nhân giật mình kinh ngạc Chúng đệ tử sau lưng gã Cả quy lệ cũng ngây người ra Thủ tĩnh đường nhất thời im lặng như tờ Cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy Một lúc sau Tống Đại Nhân mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói. Sư Nương, sư phụ qua đời, chúng đệ tử đều hiểu nỗi đau của người. Chỉ là hậu sự này không thể không làm. Sắc mặt tôi như vẫn không hề thay đổi. Chẳng những vậy, bà còn không thèm nhìn Tống Đại Nhân lấy một cái. Từ đầu tới giờ, ngoại trừ lướt nhìn quỷ lệ một cái khi nãy, trong mắt của bà chỉ thấy có bóng dáng của điền bất dịch mà thôi. Tống Đại Nhân có vẻ lưỡng lự Nhất thời không biết phải làm sao bèn quay đầu lại nhìn đám đệ tử Đang quỳ trước linh sàng Đốt giấy vàng bạc Nhưng chúng nhân cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu nên làm như thế nào mới tốt Đúng lúc này Tô Như chợt lên tiếng Đại nhân Tống đại nhân vội đáp Vâng, sư nương Người có dặn dò gì đệ tử Tô Như nói Còn và những người khác Tạm thời ra ngoài không được sự cho phép của ta Thì không được vào đây Tống Đại Nhân ngây người Lùi lại mấy bước Đám sư đệ đều ngước lên nhìn gã Tống Đại Nhân chỉ cho mày mà không nói Người cơ chí nhất trong đám sư huynh đệ Là Hà Đại Chí nhìn gã khẽ lắc đầu Sắc mặt đầy vẻ lo lắng Tống Đại Nhân nhìn thấy vậy Hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn nữa Gã và các đệ tử đã ở bên nhau không biết bao lâu Hà Đại Chí đang lo lắng điều gì Gã tự nhiên cũng hiểu Gã là người đi theo điểm bất dịch và Tô Như lâu nhất trong các đám đệ tử Không có người nào hiểu rõ tính cách của sư nương hơn gã Chỉ sợ lúc bọn gã không có ở đây thì sư nương Nghĩ tới đây, sắc mặt của tống đại nhân trắng bạch Bước chân cũng không thể nào nhấc lên nổi Đúng lúc này Tô Như lừa mắt, nhìn bọn gã một lượt Tức giọng quát các ngươi làm gì vậy lẽ nào sư phụ các ngươi vừa chết các ngươi đã không coi sư nương này ra gì rồi sao phịch phịch liên tiếp mấy tiếng vang lên ngoại trừ quỳ lệ vẫn quỳ trước mặt tôi như bọn tống đại nhân đều lần lượt quỳ xuống khấu đầu sát đất họ tống thì không ngừng nói đệ tử không dám đệ tử không dám tôi như thở dài một tiếng gương mặt mệt mỏi cơ hồ như cả khí lực để mắng người cũng không có chỉ khẽ xua tay các người ra ngoài đi Bọn Tống Đại Nhân không dám cãi lời sư nương, đành khổ sở lui ra ngoài. Nhưng trong lòng thì có tảng đá lớn đè nặng, không biết phải làm sao mới phải. Quỷ lệ khấu đầu với Tô Như mấy cái, rồi cũng chậm rãi lui ra ngoài. Nhưng hắn mới đi được mấy bước thì Tô Như đã gọi lại. Lão thất, còn ở lại, ta có chuyện muốn hỏi. Quỷ lệ ngần người, dừng bước, còn bọn Tống Đại Nhân phía sau lưng hắn thì thở vào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói Chỉ cần có người ở lại bên sư nương Thì bọn y cũng bớt đi phần nào lo lắng Khi đó chỉ nghe tiếng bước chân lục đục Trong nháy mắt Sóng người bọn tống đại nhân đã ra khỏi thủ tĩnh đường Thủ tĩnh đường bất giác trở nên im lặng lạ thường Chỉ có ngọn lửa Đang thăm làm luốt lấy những mảnh giấy tiền Vàng bạc Là thi thoảng phát ra những tiếng lách cách Quỷ lệ lặng yên Đứng yên tại chỗ Cuối đầu không nói gì, không biết bao lâu đã trôi qua, hắn mới nghe thấy tôi như thở dài não nề nói. Sư phụ con, xưa này đều miệng cứng lòng mềm, biến cố 10 năm trước, lúc nào ông ấy cũng canh cánh ở trong lòng. Tuy là không nói với ta, nhưng ta đã nhận ra trong lòng ông ấy cảm thấy rất có lỗi với con. khỏe mắt của quỷ lệ đỏ lên, rụm lúc lắc đầu nói. Không phải, là đệ tử không đúng, phụ lòng ân sư là đệ tử có lỗi với sư phụ. Càng nói, giọng hắn càng nghẹn ngào, tủ như khẽ mấp máy môi, thanh âm nước nở của quy lệ, cầu hồ như đã khơi gợi lại nỗi đau sâu thẳm trong lòng bà. Chỉ là cuối cùng vẫn không kìm nén được, không để cho lệ rơi. Bà cúi đầu nhìn gương mặt của đêm bất dịch, uất ức nói: "Trong lòng sư phụ con, trước nay chưa từng coi con là một đệ tử bị đuổi khỏi sư môn, còn có hiểu không?" quỷ lệ cúi đầu nói để từ hiểu tôi như lại nói đến giờ con vẫn nhận ông ấy là sư phụ thì hãy lại đây đốt giấy tiền vàng bạc cho ông ấy đi coi như là tận chút hiếu tâm chắc bất dịch có linh thiêng cũng vui lắm quỷ lệ nghiến chặt răng quỳ xuống trước di thể của điền bất dịch vái ba cái nước mắt lưng tròng sau đó hắn đứng dậy đi đến bên trước bồn lửa quỳ xuống lửa trong bồn đã yếu đi rất nhiều có lẽ là do bọn Tống Đại Nhân đã đi ra ngoài hết Nên không ai thêm giấy tiền vào Quỷ lệ liếc mắt nhìn qua Chỉ thấy cách đó không xa Có một đống giấy tiền khá dày Đều là hàng mới Chưa bóc niêm phong Triển đại trúc phong Đều là người tu đạo Mấy trăm năm chỉ sợ không dùng đến giấy tiền vàng bạc Những đồ này Chắc là do Tống Đại Nhân Hạ Sơn mua về Nghĩ tới đây Trong lòng quỷ lệ lại cảm thấy chua chát vô cùng Đưa tay cầm lấy một tập Mở niêm phong cho vào buồn lửa Tổ Như ngồi bên cạnh Đêm bất dịch Im lặng nhìn buồn lửa bập bùng Ánh lửa hắt lên gương mặt quỷ lệ Rồi phản chiếu ra những tia sáng Lúc ám lúc minh Bà đột nhiên khai khẩu nói Lúc sư phụ qua đời Con đã ở bên cạnh ông ấy phải không Quỷ lệ khẽ giật mình Rồi quay người lại đối diện với tôi Như Thấp giọng nói Vâng Tổ Như nhìn thẳng vào quỷ lệ Hôm qua sau khi con hôn mê, lúc ta thay thuốc cho con, có phát hiện ra chỗ trọng thương ở ngực con Có một đạo xích diễm hiếm khí mà chỉ có sư phụ con luyện được Kịch mạch con bị thương cũng là vì đạo kiếm khí này Đây là chuyện thế nào? Quỷ lệ giật mình đánh thót, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng đáp Đệ tử thọ thương lần này, đích thực là do sư phụ xuất thủ nhưng nói tới đây nhất thời hắn cũng trở nên hoang mang không biết bắt đầu từ đâu biến cố đêm hôm đó quả thật là rất phức tạp ngay cả một kẻ nhiều năm lăn lộn giữa nhân gian loạn lạc mà không khỏi kinh tâm động phách huống hồ trong sự kiện đó còn có cái chết của ân sư mà hắn kính ái nhất đời nên càng khó nói hơn Từ như hử nhẹ một tiếng phụng nhãn sáng rực lên lạnh lùng nói Màu nói sự thật cho ta Nhất thời Quỷ lệ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi như cúi đầu một lúc lâu mới bắt đầu kể chuyện đêm đó Phát hiện ra nhân vật thần bí Ở Thảo Miếu Thôn Đuổi đến nghĩa trang hoàng phế ở Hà Dương Thành Rồi cái chết của điền bất dịch Cho tôi dư nghe Tôi như càng nghe Thì sốc mặt càng nhợt nhạt Đặc biệt là khi nghe đến đoạn Điền bất dịch mất mạng Thì đã không còn chút huyết sắc đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của điền bất dịch giống như sợ trượng phu lại rời xa mình một lần nữa cuối cùng quỷ lệ nói sự tình là như vậy đệ tử không dám giấu giếm sư nương điều gì ánh mắt tôi như quay sang phía điểm bất dịch chăm chú nhìn gương mặt an tường mà thân thuộc của lão có lẽ trong lòng trượng phu của bà căn bản là không hề hối hận trong lòng lão, chắc chắn cảm thấy đó là những chuyện mà bản thân nên làm. Bà hít sâu vào một hơi. Thẳng thân người dậy, mặc dù trong lòng bà rất muốn nằm xuống đó, vĩnh viễn ở bên trượng phu, không cần lo lắng chuyện gì nữa. Nhưng chỉ là bà biết rất rõ, bây giờ chưa phải là lúc đó. con nhìn rõ là... Thành âm của tôi Như nghe như phiêu phiêu hốt hốt giữa không gian. Quỷ lệ cũng nhất thời không hiểu sư nương ý người nà sắc mặt tôi như trắng bệch thấp giọng nói người thần bí đó đúng là trưởng giáo chân nhân đạo huyền sư huynh quỷ lệ hít sâu vào một hơi quả quyết khẳng định đệ tử tận mắt nhìn thấy người đó dù hóa thành cho đệ tử cũng quyết không nhìn sai tôi như lặng lẽ cúi đầu hồi lâu sau mới từ từ nói theo lời con nói thì cuối cùng Lúc điển bất dịch tâm trí đại loạn Đánh con trọng thương Lục tức kỳ của tiểu trúc phong Cũng đã giết ông ấy Quỷ lệ run người Mồ hôi lạnh tối ra khắp người Nhưng cuối cùng vẫn phải nghiến răng đáp Vâng tôi như không nói gì Chỉ ngây người nhìn quỷ lệ Cơ hồ như xuất thần Trong mắt bà Thần tình quỷ lệ biến đổi một cách kịch liệt Như đang giàn vặt điều gì đó Một lúc sau hắn mới lên tiếng Lục tuyết kỳ, nàng kỳ thực chỉ muốn cứu con, không, là đệ tử. Đột nhiên hắn quy phục xuống. Sư nương, ngàn sai vạn sai đều là đệ tử cả. Lục tuyết kỳ, tổ như thở dài nói. Tả còn nhớ trong các đệ tử của Thanh Vân Môn, tình cảm của nó với con là tốt nhất. Cho dù con nhập ma giáo, nó vẫn không ngừng nhớ nhung. Vì còn mà đã mấy lần nghịch ý Thủy Nguyệt sư tỷ Lại còn cự tuyệt cả lời câu thân Của phần hương cốc chủ Vân dịch làm nữa Quỷ lệ quỳ trước mặt tôi như Lòng dạ dối như tơ vò Có một ngàn điều muốn nói Nhưng lại chẳng nói ra câu Trường đại biến ngày hôm nay Tuy hắn biết rất rõ Lục tuyết kỳ là vì cứu hắn nên mới xuất thủ Nhưng điền bất dịch Dù sao cũng là ân sư Đã dưỡng dục hắn thành người Lại là người mà hắn kính ái nhất Vậy mà trước mặt hắn, nàng đã cắm ngập thanh thiên gia thần kiếm, xuyên qua ngực ân sư. Kể từ khoảnh khắc đó, hắn đã quyết tâm, dù đau khổ đến mấy, gã cũng phải quên bằng được lục tuyết kỳ. Sau trận đại loạn ở Nam Cương, từng có một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn được ôm làng vào trong lòng. Nhưng tạo hóa trường ngươi, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Thật không hiểu tại sao, trời già lại tàn nhẫn đến như thế. Thì quỷ lệ đã quyết tâm rời xa nàng nhưng hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn tô như hiểu lầm nàng. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn thâm tình của sư nương đối với sư phụ so với hắn chỉ hơn chứ không kém. Chuyện mà cả bản thân hắn cũng không chấp nhận thì làm sao có thể cầu xin bà khoan hồng đại lượng được chứ? Quỷ lệ người không nói được gì cũng không biết nên nói gì. Thực sự là quá đỗi vô tình. Mỗi một người tiếp cận đến nó đều bị nó làm tổn thương chỉ là sóc mặt tôi như lúc này không hề có vẻ quyết liệt như quỷ lệ tưởng tượng ngược lại sau cơn bi thương ban đầu bà ba từ từ bình tĩnh trở lại một lúc sau tôi như mới nhìn quỷ lệ nói ta nhớ còn có nói trước khi lâm chung thần chí điền bất dịch có khôi phục lại nhận ra con có đúng không quỷ lệ gật đầu vâng tôi như nói Vậy ông ấy có nói gì không? Quỷ lệ ngừng thần suy nghĩ rồi thấp giọng nói. Sau khi sư phụ tỉnh lại, có nói hai câu. Từ như tiếp tục hỏi, ông ấy nói gì? Quỷ lệ nói, câu đầu tiên của sư phụ hơi kỳ lạ, chỉ nhắc đi nhắc lại ba chữ, đừng trách nó, đừng trách nó. Câu thứ hai là dặn dò đệ tử sau nghìn người qua đời thì mang di thể người về đại trúc phong giao cho sư nương đồng thời dặn tôi như biến sắc nói ông ấy muốn con nói gì quỷ lệ thấp giọng nói trước lúc lâm chung sư phụ có dặn chuyển cáo với sư nương xin sư nương đừng quá đau thương đừng đừng làm chuyện ngốc nghếch tôi như ngẩn người ra không nói gì nước mắt cứ tuôn trào theo khóe miệng thân hình lảo đảo vô lực như muốn ngã quỵ dáng vẻ thương tâm tột cùng Quỷ lệ vừa đau đớn, vừa lo lắng, nhưng không dám bước lên, chỉ quỳ xuống dưới đất, khấu đầu nói. Xin sư nương kiềm chế bi thương. Một lúc lâu sau mới nghe tôi như bình tĩnh nói. Ta không sao, còn cứ đứng dậy đi. Quỷ lệ giờ mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt tôi như đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong con mắt vẫn còn vẻ đau thương khôn cùng. Thủ tĩnh đường lại trở nên in lặng. Quỷ lệ lặng lẽ cho giấy vàng bạc vào bùn lửa Lúc này trượt nghe Tô Như nói Có phải Còn cũng bất mãn vào oán hận lục Tuyết kỳ Đã xuất thủ giết chết sư phụ không? Quỷ lệ giật mình Không biết sư nương có ý gì khi hỏi câu này Nhất thời không biết nên trả lời ra làm sao mới phải Nhưng Tô Như cũng là nhân vật thông minh mẫn tiệp Nên chỉ thoáng nhìn thần tình trên mặt quỷ lệ Đã hiểu được quá nửa tâm tình của gã lúc này Bà chậm rãi nói Còn có biết Trước lúc chết bất dịch nói bà chữ Đừng trách nó Là ý gì không Tôi như nở một nụ cười đau khổ Nếu ta đoán không sai Chỉ sợ là bất dịch cam tâm tình nguyện Chết dưới kiếm của lục tuyết kỳ thôi Quỷ lệ giật mình kêu lên Sư nương Ý người là Tôi như thở dài Thôi đi Chuyện cũ thì để nó qua đi bí mật cả đời chúng ta cũng không thể để liên lụy tới đám tiểu bối các con được." Nói đoạn, bà chậm rãi quay đầu, nhìn Điền Bất Dịch, chỉ thấy gương mặt lão hiền hòa, an lành như là đang ngủ vậy. Bà thấp giọng nói, "Bất Dịch, nhất định là ông muốn tôi đem bí mật ấy nói cho nó biết đúng không?" Chu Tiên, chương 233, huyết triệu Văn Vân Sơn tiểu trúc phong. Gió núi thổi qua rừng trúc xanh, gợn lên từng đợt sóng trúc rào rạt, vang vọng trong rừng buồn núi vắng. Vân mẫn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời không một bóng mây, một màu xanh ngắt, trong gần như trong suốt. Nàng hít một hơi thật sâu, tâm trạng dường như cũng khá hơn một chút. Nhưng nàng không hề bước chậm lại, xuyên qua con đường nhỏ của rừng trúc, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy gian nhà nhỏ bằng trúc, là nơi tĩnh tu của sư phụ Thủy Nguyệt đại sư. Nàng bước đến, nhẹ nhàng gõ lên cánh phiên trúc Nói Sư phụ, con về rồi đây Từ bên trong, tiếng của Thủy Nguyệt Đại sư vọng ra Mẫn nhi đấy ư, vào đi Văn mẫn mở cửa bước vào gian trúc này không lớn lắm Nên vừa qua khỏi cửa Là nàng đã nhìn thấy Thủy Nguyệt Đại sư đang ngồi xếp bằng trên giường Nhắm mắt dưỡng thần Nàng tiến đến bên cạnh và thưa Sư phụ Thủy Nguyệt Đại sư từ từ mở mắt ra Nhìn thấy nàng, chỉ thấy, chỉ đến một mình thì liền hỏi Thế nào, không tìm thấy người sao? vân mẫn gật đầu nói Vâng, hôm nay con đã hai lần đến chỗ của lục sư muội Nhưng muội ấy đều không có ở đó Từ sáng đến giờ không có tìm muội nào gặp muội ấy cả Cũng không ai biết là muội ấy ở đâu Có khi nào muội ấy đã xuống núi rồi không? thủy Nguyệt Đại Sư mặt không lộ chút cảm xúc Tuyết Kỳ trước nay luôn biết cân nhắc nặng nhẹ. Nếu phải xuống núi thì nhất định sẽ nói với ta một tiếng. Con không tìm thấy nó, chắc là vì. Giọng bà bỗng nhìn hạ xuống, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền truyền đề tài nói với Vân Mẫn: Không tìm thấy thì thôi, cũng chẳng có gì quan trọng cả đâu. Còn cứ về luyện công tu pháp tiếp đi. Vân Mẫn gật đầu, vâng một tiếng, vái chào thuyền trưởng đại sư, rồi quay ra. Trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cánh cửa trúc lại. Đợi khi tiếng bước chân của văn mẫn ở bên ngoài đã dần xa, trên gương mặt lãnh đạm cố hữu của Thủy Nguyệt Đại Sư dần dần hiện lên một vẻ yêu tư. Hồi lâu sau, bà khe khẽ thở dài. Ánh sáng từ bên ngoài dọi vào qua cửa sổ, chiếu sáng gian nhà thanh nhã mà giản dị. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ rời khỏi chiếc giường tre, đi tới cửa trước, mở cửa bước ra, để lại khoảng không tĩnh lặng ở sau lưng. Vọng Nguyệt Đài đích thực là một nơi cực kỳ yên tĩnh ở Tiểu Trúc Phong. Mỗi khi màn đêm buông xuống, càng tồn rõ ánh trăng sáng trên trời cao. Quả là một cảnh sắc muôn phần đẹp đẽ, làm sao động lòng người. Truyền thuyết nói rằng, vào mỗi đêm trăng tròn, ánh trăng vô cùng rạng rỡ phản chiếu lên các viên đá trắng của Vọng Nguyệt Đài. Thậm chí có thể soi dọi toàn bộ Tiểu Trúc Phong. Thật là tiền cảnh trốn nhân gian, xứng đáng là một trong những nơi đẹp nhất của núi thành Vân này. Trong người năm qua, vào những lúc đêm khuya thanh vắng, Lục Tuyết Kỳ thường đến nơi đây, yên tĩnh, đối chăng múa kiếm, Thùy Nguyệt đại sư vốn tự tay nuôi dạy nàng. Ngoài công dạy dỗ của một vị sư phụ ra, con có ơn nuôi dưỡng của một người mẹ, nên có thể nói không ai hiểu tâm tư của Lục Tuyết Kỳ bằng bà được. Do đó, khi nghe văn mẫn nói không thấy Lục Tuyết Kỳ đâu, sau một thoáng suy nghĩ, bà đoán chắc rằng Lục Tuyết Kỳ đã quá nửa là đến nơi yên tĩnh này. Trên con đường này, rừng trúc um tùm xanh tốt, canh lá xum xuê, càng lúc càng xa khỏi nơi huyên náo của các gian nhà chính. Tùy thủy nguyệt đại sư cư ngụ tại một nơi rất mực yên tĩnh, nhưng khi bước trên độc đạo này và nghe hai hàng trúc bên đường xào xạc không dứt, trong lòng không khỏi cảm thấy chốc rỗng. Không biết có phải là vì vậy mà Thiết Kỳ đặc biệt thích nơi này không? Thủy Nguyệt Đại sư vừa nghĩ vừa tiếp tục bước về phía vọng Nguyệt đài. Quả nhiên, khi vừa đặt chân đến vọng Nguyệt đài, bà đã thấy bóng dáng chiếc áo trắng quen thuộc đang đứng lặng lẽ trên một tảng đá khổng lồ bên bờ vực. Trong tiếng gió rít không ngừng của vực sâu không đáy và áo trắng của Lục Tuyết Kỳ cũng phất phơ bay. Thiên gia thần kiếm đang nằm trong tay của làng chậm rãi phát ra ánh lam quang thủy khí. Thủy Nguyệt Đại sư. Từ từ, phía sau làng, chầm ngâm hồi lâu Trong mắt bà, tự hồ có những biểu tình phức tạp Ánh mắt chớp động không ngừng Một lát sau, bà khẽ hò một tiếng Lục tuyết kỳ lập tức phát hiện ra tiếng động lạ ở phía sau Trong lòng có chút ngạc nhiên Lúc này là ban ngày Trước giờ không có tìm mọi nào của tiểu trúc phòng đến chốn hẻo lánh này Sao hôm nay lại có người đến đây? Hơn nữa, người ta tới rất gần mà mình lại không hề hay biết Nàng vội quay mình, bắt gặp ngay ánh mắt của sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư Lục Tuyết Kỳ vội vàng bay xuống Từ trên mòm đá to lớn đó Đến trước mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư vái chào và hỏi Sư phụ, sao người lại đến đây? Trong mắt của Thủy Nguyệt Đại Sư thấp thoáng vẻ thương xót Tay bà kéo vạt áo trước của Lục Tuyết Kỳ Ôn nhu nói Nơi đây, gió núi hùn hút lạnh thấu xương Tùy còn đạo hạnh cao thâm nhưng cứ hướng chịu lâu dài thì sẽ không tốt đâu lục thức kỳ chắp tay thưa đệ tử biết điều đó đa tạ sư phụ quan tâm thủy nguyệt đại sư nhìn nàng một thoáng mềm giọng hỏi có phải trong lòng con oán hận ta lắm không lục thức kỳ thất kinh hỏi sư phụ sao người lại nói như vậy thủy nguyệt đại sư điền đạm nói ta đã tiết lộ bí mật này cho con và để cho con xuống núi Nhưng ai ngờ con tạo chiêu ngươi, mấy phen sóng gió, làm con không thể không xuất thủ giết chết Điền Sư Thúc, đã bị chủ thiên cổ kiếm chế ngự, hơn nữa con phải xuất thủ trước mặt con người kia. Lục Tuyết Kỳ thần tình ẩm đạm, chậm chậm lắc đầu nói, Sư phụ, người đừng nói như vậy, đệ tử đã sớm nghĩ kỹ trong lòng rồi, chuyện này là ý trời, sư phụ và con cũng không tưởng được, huống hồ giờ phút cuối cùng hôm đó, tùy Điền Sư Thúc lão nhân ra, không thể thốt lên nơi Nhưng trong lòng con cảm thấy rõ ràng Tâm ý của ông Một kiếm đó Điền Sư Thúc cũng muốn còn xuất thủ Thành âm của nàng Chừng như tắc nghẹn Thần sắc bỗng dưng xuất hiện vẻ thê lương buồn bã Cứ như tự chế giễu mình Cười khổ mơ màng nói Chuyện giữa con và người kia Đệ tử vốn không ôm hy vọng Điều lệ môn pháp Đạo nghĩa như núi Con đã rất minh bạch Điền Sư Thúc của Đại Trúc Phong Là ân sư nuôi nấng hắn từ tấm bé thành người Hắn luôn luôn coi ông ta như cha Ngày nay lại chết trong tay con Đổi lại còn là hắn cũng không chịu được Nói đến đây nàng trầm ngâm ngằng đầu Nhìn Thủy Nguyệt đại sư cười thấy lương một tiếng Sư phụ, người không cần phải lo lắng cho đệ tử đâu Con đã thấu hiểu tất cả rồi Thủy Nguyệt đại sư đau nhói trong tim Với nhát quang lịch duyệt của nàng lúc này trong lòng của tuyết kỳ nghĩ gì làm sao mà bà không thể nhìn ra được huống chỉ là sự thật nhiệt ngã vượt quá sức tưởng tượng không còn cách nào khác ngày thường tuy bà kiết phản đối tình cảm của nàng nhưng vào lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy bất mãn rồi như không thể chịu nổi nữa thủy nguyệt đại sư nhẹ nàng thở dài một tiếng lắc lắc đầu nhỏ giọng nói tuyết kỳ còn đừng quá thương tâm làm tổn hại đến bản thân Lục Tuyết Kỳ gượng cười, cất tiếng nói Sư phụ, người ra đây tìm con chắc có việc gì quan trọng khẩn cấp Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu nói Không sai, quả thật có một việc Tuy không lớn nhưng xem ra lại cực kỳ nhiêu khê Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, giao cho con là hợp lý nhất Lục Tuyết Kỳ hỏi Làm việc gì ạ? Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một thoáng, đáp Thật ra vẫn là điều bí mật đó Xem xét lại, sau cái ngày mà con nói chuyện đó xảy ra, chính con là tương trợ quỷ lệ đưa di thể của Điền Bất Dịch về Đại Trúc Phong phải không? Lục Tuyết Kỳ nghe đến hai chữ quỷ lệ, mặt hơi đổi sắc, nhưng sau đấy vẫn gật đầu khẳng định nói. Vâng, đúng là cùng ngày chàng, con người ấy bị trọng thương. tuy không đến nỗi nguy hại đến tính mạng, nhưng phải một mình mang thi thể của sư thúc về núi, quả thật là quá cật lực. Hơn nữa chuyện này cũng không thể kéo dài Nên điện tử đã đưa họ đi Có điều con chỉ hộ tống họ đến đỉnh Đại Trúc Phong Ngay sau khi họ hạ mình thì con liền đi Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu nói Không sai, điểm kỳ quái nằm ở đây Lục Tất kỳ như cảm thấy điều gì đó hỏi Nghĩa là sao thưa sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư nhẹ nhàng nói Theo lời con nói Ngay, ngày trước Di thể của điện bất dịch đã được đưa về Đại Trúc Phong Thế nhưng, cho đến hôm nay, vẫn chưa nghe tin báo tử từ Đại Trúc Phong truyền ra. Lục tích Kỳ hơi giật mình, cũng không tự chủ được mà khẽ nhíu mày. Thủy Nguyệt Đại sư chắp tay sau lưng, nhìn ra xa, dõi nhìn mây mù tít tắp Đại Trúc Phong ở tại hướng ấy như ẩn như hiện. Bà nhìn một lúc lâu rồi nói, Điền bất dịch là thủ tọa của chi phái Đại Trúc Phong. Địa vị không phải là nhỏ, chỉ cần tin ông ấy qua đời được truyền ra, thì trưởng giáo Trần Nhân cũng phải quay về tế điện. Nhưng Đại Trúc Phong lại giữ bí mật, không tuyên bố, thử hỏi có phải là một sự quái sự không? Bà dừng lại, quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ. Ngoài ra, sáng nay ta đã âm thầm phái người âm thầm dò xét lòng thủ phong, phát hiện Điền Linh Nhi vẫn còn trên Long thủ phong. Đối với tin tức phụ thân mình đã tạ thế, không ngờ lại không biết chút gì. Lục Tuyết Kỳ trầm ngâm hồi lâu nói, đệ tử đã hiểu rồi thủy nguyệt đại sư gật đầu nói còn vốn thông minh ta không cần phải nói thêm nhiều kỳ thật ta cũng không nghi ngờ gì tôi như là sư muội của ta nhìn chung hai chúng ta chẳng khác gì chị em ruột thịt nên không như những người khác ta thật sự lo ngại vợ chồng họ nghĩa nặng tình thâm nhất thời không thể nhìn nhận được vấn đề mà làm chuyện dạy dột nhưng đại trúc phong không phát tang thì ta thân là chủ tọa của Tiểu Trúc Phong Cũng không tiện để ghé qua thăm dò Thêm nữa Việc này có quá nhiều ẩn khúc Những người khác lại càng không tiện Cho nên ta phải để con sang đó một lần nữa Lục Tuyết Kỳ gật đầu nói Đệ tử đã rõ Nếu không có việc gì khác Đệ tử xin đi ngay Lục Thủy Nguyệt Đại sư Nhẹ nhẹ gật đầu nói Cũng được Nhưng còn cũng phải cẩn thận Nếu có chuyện gì xảy ra thì sớm quay về báo cho sư phụ một tiếng. Lục Tức Kỳ vâng một tiếng, vái chào Thủy Nguyệt Đại Sư, chuyển thần khởi phát thiên gia, sáng lòa. Người theo kiếm bay đi, chỉ nghe thấy tiếng xé gió. Cả người đã hóa thành một đạo lam quang, bay vút lên trên bầu trời. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn thân ảnh của Lục Tức Kỳ lướt vun vụt, không giống với vẻ bình tĩnh lạnh lùng ngày thường, thì bà hiểu ngay đứa học trò si tình cứng đầu của mình tuy bề ngoài vẫn biểu hiện vẻ kiên cường miệng nói đã buông nhưng trong thâm tâm lại ngàn vạn lần chưa thể dứt bỏ bà trầm ngâm hồi lâu sau cùng cũng chỉ nhẹ thở dài một tiếng lắc lắc đầu quay người xuống vọng nguyệt đài bỏ đi thẳng ngoài ngàn dặm hồ kỳ sơn trong hàn băng thạch thất băng xương hàn khí nối đuôi nhau xoay vần rồi bốc lên Thiếu nữ áo xanh vẫn an tường nằm yên tĩnh Trên hàng băng thạch đài như ngày thường U cơ Mặt che khăn lụa mỏng Một mình tại hàng băng thất này Lặng nhìn bích dao thật lâu Nhẹ nhẹ thở dài Âm thanh mang đời vẻ bất lực Trong lòng u cơ Gần đây cũng thật sự có bất lực Làm cho bà không thông suốt được Làm cho bà vô cùng đau xót Rồi bà dần dần trở nên mơ hồ nghi hoặc Đầu tiên là quỷ vương Hoàn toàn thay đổi bản thân Trước đây ông ta là một quỷ vương cương nghị quả quyết Còn bây giờ Tuy ông ấy vẫn là người hùng tài đại lược Nhưng việc sát phạt trong hành sự hàng ngày Lại càng lúc càng nặng Như là mấy ngày gần đây Chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt không như ý Quỷ vương đã ra lệnh giết một số người Thậm chí Bao gồm luôn cả vị tiền bối Có địa vị khá cao trong quỷ vương tông Những việc nhỏ nhặt này Nếu là hai năm về trước Quỷ vương chỉ cười rồi bỏ qua. U cơ có cảm giác rõ ràng. Nội tình quỷ vương tông vào lúc này, người người kinh hãi khiếp sợ, hoang mang, không ai biết được khi nào thì tới phiền mình bất thình lình bị xử chết vì những sai phạm nhỏ nhất. Nhưng điều này làm cho U cơ thật sự đau đớn, chính là cái ngày bà tình cờ bắt gặp quỷ vương và quỷ lệ, hai người động thủ với nhau. Tùy chỉ thấy một vài quang cảnh, nhưng U cơ không phải như những giáo chúng bình thường dù sao bà cũng là chu tước một trong tứ đại thánh sứ của quỷ vương tông với sự việc rành rành diễn ra trước mắt giữa hai người đàn ông mà không biết bắt đầu từ khi nào lại xuất hiện một hố sâu như thế thế rồi bà nhìn ra quỷ vương trong mấy lần xuất thủ chắc gì đã không có sát tâm u cơ ẩm đạm nhìn bích dao bích dao vẫn an tĩnh nằm đó một cách bình thản chính vì nữ tử mỹ lệ khả ái đó Hai người đàn ông xuất chúng này mới hợp lại, nhưng vì cái gì mà sau 10 năm giữa họ lại xảy ra tình cảnh này. U Cơ thật không dám nghĩ nữa, vạn nhất có một ngày hai người đàn ông này trở mặt tàn sát nhau, không biết kết quả sẽ thế nào. Mà vào lúc này, sự việc kinh khủng đó vị tất không có cơ hội để xảy ra. Nam nhân. Ừ, nam nhân. U Cơ cay đắng kêu thầm trong tim, mơ hồ rối loạn. Ánh mắt bà chuyển đến chỗ bích dao lại càng chiều mến. Người con gái này bà vẫn thường xem như con đẻ của mình. Mỗi khi nhìn thấy bích dao như vậy bà không thể không cảm thấy cay đắng. Đúng vào lúc bà đang một mình trầm tư ở đây cánh cửa đá của hàn băng thạch thất đột nhiên phát ra tiếng trầm và sâu có người bên ngoài hắng giọng u cơ quay đầu lại nhìn trong thoáng chốc thân ảnh của quý vương đã hiện ra tại cánh cửa đá Từ từ tiến tới, bà không khỏi ngây người. Quỷ vương sau cùng cũng thấy U cơ, gật đầu nhìn bà nhẹ nhàng nói. Người cũng ở đây à? U cơ khẽ cười lạnh một tiếng, chăm chăm nhìn quỷ vương, không nói một lời. Quỷ vương trao mày, trong mắt thoáng có chút nộ khí. Dạo này ông tựa hồ dễ dàng động nộ với bất kỳ ai, chứ không phải như ngày trước, cơn giận dữ có thể dễ dàng tan biến đi. Có điều quan hệ của bà đối với cha con họ, không giống như người bình thường từ trước đến nay quỷ vương đối đãi với bà cũng khác do đó chỉ hỏi sao vậy u cơ hứa một tiếng cười lạnh nói ngài vẫn còn nhớ có con gái đang nằm ở đây sao quỷ vương chào mày nói người nói vậy là có ý gì ta há sao chẳng nhớ ta cũng chỉ có độc nhất một đứa con này mà thôi u cơ nghiêm giọng hỏi tốt lắm Vậy ngài nói cho tôi biết Đã bao nhiêu lâu ngài không đến thăm Bích Giao lấy một lần Quỷ vương giật mình Nhất thời không nói được nơi nào Trong mắt ông dường như có tia đau khổ thoáng qua Nhẹ giọng nói Phải Là ta không đúng Gần đây trong giáo có nhiều chuyện không hay Ta tâm tình không tốt Nên đến ít hơn u cờ lạnh lùng nói Tôi thật sự không hiểu Không chỉ có ngài Còn cả quỷ lệ hắn cũng vậy sao Cả hai người dường như đều đã thay đổi quá nhiều Nói đến câu sau cùng Giọng bà chậm và trầm hẳn lại Quỷ vương tự hồ không quan tâm đến khẩu khí của U cơ Nhưng về sau Khi nghe đến hai tiếng quỷ lệ Hốt nhiên sắc diện xa xầm Hừ một tiếng và nói Tiền khốn không nghĩ tới đại cuộc Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta nữa U cơ nhìn sắc mặt của quỷ vương Chỉ thấy gương mặt ông ẩn hiện sự giận dữ Bà định nói điều gì đó Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi dâng tràn trong tim Trong thoáng chốc Tự dưng có cảm giác thất vọng Lắc lắc đầu nói Thôi được, thôi được Tuy ý ngài vậy Dù sao đây cũng là việc của hai người Tôi không quản được Cũng chẳng muốn quản Nói xong Bà xoay người hướng về phía cánh cửa rồi bước đi Quỷ vương nhìn theo sau lưng bà Trong mày Tưởng như muốn nói điều gì đó Nhưng rồi cuối cùng cũng không nói mắt thấy u cơ sắp sửa bước ra khỏi thạch môn, đột nhiên giữa trường bà đột nhiên ngừng lại. gần như cùng lúc đó, quỷ vương cũng cảm giác được điều gì, hai mắt loáng thoáng chớp động. một đạo lực vô hình không thể kháng cự, nhưng ngọn thủy triều quần cuộn hùng hãn bành trướng, un un sộc vào phía dưới lòng đất nơi họ đang đứng. quỷ vương và u cơ là những người có đạo hạnh cao thâm, nhất thời gặp phải lực lượng quỷ dị này cũng không khỏi biến sắc trong chốc lát. Có điều, u cơ thì kinh hãi, Còn quỷ vương thì ngạc nhiên và hoan hỉ Ánh tình quang trong hai mắt chấp động không ngừng Lực lượng quỷ dị đó miên man tiếp nối Hết đợt này đến đợt khác Hùng hãn thẳng tiếp như biển lớn Không bao giờ tiêu biến Dần dần, u cơ cảm nhận được rõ ràng Mặt đất dưới chân bà đang rung động nhẹ nhẹ Hơn nữa, rung động này đang từ từ gia tăng Sắc mặt bà hơi chuyển sang trắng Lực lượng quỷ dị đột ngột như vậy Còn người khó mà tưởng tượng nổi Ai cũng phải lo sợ Đơn giản vì không ai có thể kháng cự nổi Bà kinh hãi quay đầu nhìn lại Chỉ thấy quỷ vương thần tình quái dị Đôi mắt sáng rực Thực không biết nói như thế nào Chỉ biết trên mặt ông ta Không có mấy vẻ lo lắng sợ hãi Vào lúc đó Đột nhiên khoảng không xung quanh Vốn được bao phủ bởi vô số nhàm thạch xanh Trong hàng ban thất Bền vững này Bỗng dừng phát ra những âm thanh rền rĩ liên tục, tưởng như là có cái gì đó đang muốn trào ra. Lần này cả Quỳ Vương và U Cơ đều biến sắc. Sau cơn rung chấn, nhìn lại bốn bề, chỉ thấy trên phiến đá xanh vốn cực kỳ kiên cố, bất ngờ xuất hiện những khe nứt nhỏ. Từ những vết nứt này, không ngừng rơi ra những mẩu đá vụn. Đồng thời, ngay cả chỗ họ đang đứng, sự rung động dường như càng ngày càng dữ dội hơn. Dù có điều may là lực lượng của quái này. Tự hồ khi nằm lướt vách nham thật bền vững Thì đã tìm nơi phát tiết Chẳng bao lâu sau Khi vách núi bị lứt ra Cả hai người đều cảm thấy trong lòng đất dưới chân mình Đại lực thần bí này đang nhanh chóng yếu dần đi Không lâu sau Thì biệt tích không còn dấu vết U cờ đứng trầm ngâm hồi lâu Chân mày co lại Nếu không có những vết nứt kinh hồn trên tường đá Bà tự hồ nghĩ Hồi nãy chỉ là ảo giáp Vết nứt như dao khắc rất rõ vào vách thạch bí kiên cố. U Cơ quay đầu nhìn Quỷ Vương, không hiểu chuyện gì, Quỷ Vương chỉ nhìn bà một thoáng, rồi quay đầu lại nhìn Bích Dao. Ngài có biết chuyện này là thế nào không? Trong lòng U Cơ đột nhiên có một cái gì đó thoáng qua, tự dưng có cảm giác không tốt lành gì. Quỷ Vương chậm chậm lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Ta không biết, khi quay lại ta sẽ phái người đi khảo sát địa thế." Xem có phải là một trận động đất không?" u Cơ trầm ngâm một hồi rồi nói, "Tôi không nghĩ là một cơn địa chấn đâu, đại lực cương mãnh như sóng biển cuộn trào, bên trong lại ẩn tàng một luồng sát khí mãnh liệt, tuyệt không phải là thiên tai." Quỷ Vương trầm ngâm một hồi rồi mới nói, "Ta sẽ xem xét việc này, Người không cần phải quan tâm." u Cơ đưa mắt nhìn lưng ông một lúc, tấm khăn che nhẹ nhẹ di động, qua một lúc bà không nói gì, thẳng mình quay người, mở cửa đá bước đi. Phến cửa đá nặng nề chầm chậm khép lại, hàn băng thạch thất chìm vào trong yên tĩnh. Nhìn vẻ an tường hàm chứa một nụ cười mỉm của gương mặt mỹ lệ kia, trong ánh mắt âm trầm các nhiệt của quỳ vương, cuối cùng cũng từ từ biến thành hòa hoãn trở lại. Ông lặng yên ngồi xuống, bên hàn băng thạch sàng, trong mắt chỉ còn có bích dao, con nét thống khổ khôn cùng. Dường như chỉ vào những lúc như thế này Khi ông một mình đối diện với con gái Mới để lộ ra điểm yếu của mình Chỉ là có ai biết được Mà đến ngay cả quỳ vương Ông cũng có biết được điều đó không? Không ai biết được Bên ngoài hàn băng thạch thất U cơ chỉ mới rời đi có vài bước chân Là đã dừng lại Nhúng chặt mày Nhìn xung quanh Không biết có phải vừa rồi Đứng trong hàn băng thạch thất kiên cố Mặc dù cũng cảm thấy có một lực lượng thần bí mạnh mẽ Nhưng không bị phá hủy ghê gớm lắm Đương nhiên, lực lượng có thể nằm nứt vách đá cực kỳ kiên cố như vậy Tất là không tưởng tượng nổi Tới khi ra khỏi hàn băng thạch thất Bà mới thấy được sự nghiêm trọng thực sự của hiện tượng kỳ bí đó Tại con đường chính của Quý Vương Tông Bốn lan tỏa đi khắp mọi hướng Khắp nơi đều có sự hỗn độn. Chỗ nào cũng có thể bắt gặp những nhàm thạch đứt rời Xa xa nếu không phải là những tiếng người kêu cứu, cứu Thì cũng là những tiếng rên đau đớn Hiển nhiên luồng lực lượng thần bí Đối với Hồ Kỳ Sơn Đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trong dữ liệu Giữa cảnh giới hỗn loạn U cơ còn phát hiện Một sự việc kỳ lạ khác Trong những con đường rất thông gió Không biết từ lúc nào Không khí dần dần thoảng thoảng mùi máu tanh Mùi máu tanh này Không biết bắt nguồn từ đâu Tự hồ như từ tất cả mọi nơi đổ về Bất kể bà đi hướng nào Cũng đều có thể ngửi thấy Tùy không nồng nặc Nhưng u cơ vẫn có cảm giác không thoải mái chút nào Chỉ là tâm sự phiền muộn lúc này Đối với bà mà nói Thì đã quá nhiều Bà không còn tâm trí để phiền muộn thêm về một thứ nữa Đối với bà mà nói Hiện giờ bà cảm thấy rất bực bội Chỉ muốn thoát khỏi nơi đây Đi ra bên ngoài Hít thở không khí một chút Bà vừa nghĩ thì làm liền Thân ảnh u cơ nhanh chóng tàn biến Trong con đường giữa đồi Chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng kia Vẫn còn phảng phất di động ở nơi đây chu tiên chương 234 Tuyệt vọng Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Từ khi quỷ lệ đưa di thể Điền bất dịch về Đại Trúc Phong Cũng đã qua 3 ngày Nhưng tôi như vẫn ngăn cản chúng đệ tử Đại Trúc Phong Truyền báo tin dữ này điểm này khiến cho bọn Tống Đại Nhân Ngoài việc đau buồn cực độ lại thêm phần bối rối Ngay cả quỷ lệ cũng có cảm thấy phần lạ lùng Chỉ là không ai dám nói ra điều này trước mặt tôi như Đối diện với di thể của trượng phu Dùng tiên gia bảo vật Hộ trụ tại thủ tĩnh đường Tôi như mặt mày bi thương ai oán Khiến cho bọn tống thệ nhân không ai dám mở miệng Lại thêm đại trúc phong nhất mạch Vốn nhân khẩu đơn bạc Trong thanh vân môn luôn lo chuyện nhỏ nhặt Nếu không phải là chuyện khẩn yếu cũng không có ai tới sân mạch tách biệt này, nên tại thủ tĩnh thường, đại trúc phong tế điện, công khai trong ba ngày, không ngờ trong thanh vân môn không một ai phát giác. Chỉ là vào sáng sớm một ngày, chung quy cũng có một ngoại nhân lủi thủi lên đại trúc phong, bạch y như tuyết, phiêu nhiên xuất thần, chính là lục tuyết kỳ. Làm sắc nhàn nhạt, nhạt lấp lóa, thuy khí nhẹ nhẹ quẩn quanh, chỉ thấy thanh sơn lục thủy. Yên tĩnh như thường, hoàn toàn như không có gì đuổi khác. Chỉ có chiếc thủ tĩnh đường, hai bên treo hai tấm rèm tang trắng, mới thấy rõ được sự bi thương. Nàng mặc nhiên nhìn tấm màn tang trắng đó một hồi, hướng về phía thủ tĩnh đường đi tới. Lát sau, bọn tống đại nhân thân mặc tang phục, phát giác lĩnh động thì liền từ từ. Thủ tĩnh đường đi ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên và trẫn lúng túng. Sau khi thấy rõ người tới chỉ là có một mình Lục Tuyết Kỳ, bọn Tống Đại Nhân mới cất tiếng. Lục Tuyết Kỳ chấp tay hành lễ từ từ nói. Tiểu Trúc Phong, đệ tử, Lục Tuyết Kỳ bái kiến Tống Sư Huynh cùng các vị Sư Huynh. Tống Đại Nhân cùng Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, mấy người không dám chần trừ, thay nhau hoàn lễ. Sau đó Tống Đại Nhân cười khổ một tiếng nói. Lục Sư muội, sao lại đến chỗ chúng ta? Như vậy... Hãy à, để cho mỗi thấy tức cười rồi Lục tuyết kỳ trên mặt không có lấy một nét cười Ngược lại như có phần nghiêm túc thương tâm trầm mặt dây lát mới nói Tuyết kỳ đến không có ý gì khác Chỉ muốn đến bái tế điển sư thúc Và bái kiến tô như sư thúc Mong sư vị sư huynh Thông báo cho sư thúc một tiếng Tuyết kỳ cảm kích vô cùng Bọn tống đại nhân nhìn nhau Thoáng chút có do so dự Tống đại nhân nói Lục sư muội khách khí rồi Nói như vậy là không có coi chúng ta như người nhà sao Tống đại nhân đột nhiên ngừng lại Trên má lục tất kỳ chẳng hiểu vì sao lại có sắc hồng từ bao giờ Tống đại nhân có phần bối rối, mỉm cười rồi nói Sư nương hiện giờ không ở đây Sáng sớm hôm nay Sư nương một mình đi về phía rừng trúc ở hậu sơn Nhưng còn Trên mặt lộ xuất nét bi thống Nhỏ giọng nói Sư nương quá ư đau thương đã đem gì thể của sư phụ đi. Nói là... Bà muốn một mình an táng sư phụ. Lục Tư Kỳ khẽ nhíu mày. Trong lòng như có chút bất an. Tình huống kỳ quái như vậy, nàng chưa hề nghĩ ra. Cho dù không muốn kinh động đến người khác, bất quá cũng phải thông báo đến Điền Linh Nghi một tiếng. Vậy mà tôi như lại muốn một mình an táng Điền bất dịch. Trong tầm nàng lại chợt có suy nghĩ khác. trầm ngâm dây lát, cuối cùng mới quay lên nhìn Tống Đại Nhân ra hỏi. Còn... Còn người ấy đâu Tống Đại Nhân ban đầu ngẩn người Nhưng nhìn thần sắc của Lục Tuyết Kỳ Thêm vào là Hà Đại Trí thông minh Kéo áo gã Nhé mắt với gã Thì liền lập tức hiểu ý Do dự một chút Thì mới nói Tiểu sư đệ hắn cũng đã đến hậu sơn rồi Lục Tuyết Kỳ hơi cảm thấy ngạc nhiên Đưa mắt nhìn Tống Đại Nhân Tống Đại Nhân cười khổ một tiếng nói Sư nương không cho bọn ta theo Chỉ gọi Tiểu sư đệ đi cùng Lục Tuyết Kỳ mặc nhiên không nói, dây lát sau, nàng hướng bọn Tống Đại Nhân thi lễ mà nói Đà tạ chư vị sư huynh, nếu đã như vậy ta cũng không làm phiền chư vị nữa, ngày sau sẽ đến bái tế điền sư thúc sau Tống Đại Nhân cùng mọi người hoàn lễ, Tống Đại Nhân thoáng do dự rồi nói Lục sư muội, trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc, mong muội..." Không đợi Tống Đại Nhân nói hết, Lục Tuyết Kỳ đã nói Ta hiểu rồi Tống sư huynh xin cứ yên tâm, tuyết kỳ tuyệt đối không để lộ cho người ngoài biết được. Tống đại nhân gật đầu không nói gì nữa, lục tuyết kỳ cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Đến sau khi tên này tróng muốt đã khuất tầm mắt, ngô đại nghĩa mới bước lên một bước nói. Đại sư huynh, tôi chỉ sợ đa phần muội ấy sẽ tới hậu sơn, có phải như thế không? Hà đại trí ở bên cạnh điền đạm nói. Đa phần là vậy, lục sư muội nhất định sẽ đi hậu sơn. Mội ấy hôm nay tới đây, nhất định là do Thủy Nguyệt Sư Thúc phần phó. Nếu không thấy rõ được tình hình của Sư Nương, mỗi ấy khi quay về cũng khó khăn mà nói với Thủy Nguyệt Sư Thúc. Tống Đại Nhân im lặng giây lát rồi nói, mỗi ấy đi cũng tốt. Ta cảm thấy mấy ngày nay, Sư Nương thường tầm quá độ, luôn luôn lo lắng bà sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là Sư Nương không cho ta theo, chúng ta lại không thể làm trái ý. Tùy chỉ có lão thất theo sau, Nhưng chúng ta cũng hiểu sư nương tại sao lại gọi lão thất đi. Bởi tâm tính lão luôn luôn kính trọng sư nương, chỉ sợ là hắn không dám trái ý. Nếu tiểu trúc phong lục cô nương cũng tới đó xem, thì có lẽ cũng không để xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, sau đó yên lặng không ai nói lời nào. Tống đại nhân thở nhẹ một tiếng, đi đi lại lại trong thủ tĩnh đường. Đại trúc phong hậu sơn, trúc lâm, đường mắt nhìn quanh cảnh sắc ở đây so với tiểu trúc phòng cũng có đôi phần tương tự nhìn hết tầm mắt đều thấy rừng trúc xanh biếc rực rỡ tốt tươi múa may theo gió sóng trúc rồn rợn ánh bàn mai từ bên trên rọi xuống bắn lấm chấm điểm sáng qua kẽ lá rời mình trên mặt đất trên những chiếc lá trúc mảnh mai ngừng kết vô số giọt xương trong suốt tròn trịa trong sáng như là những viên trần trâu trần quý quỷ lệ đứng giữa khung cảnh ấy Nhất thời bất giác có phần buồn bã Bao nhiêu năm trước Khi hắn bắt đầu cuộc sống tại Đại Trúc Phong Không biết đã qua bao nhiêu buổi sớm Hắn không múa cây dao bổ củi Đổ mồ hôi Tại nơi rừng trúc tĩnh nặng này chặt chém Bây giờ hồi tưởng lại phảng phất như giấc mộng Chỉ là những tháng ngày bình yên đó Đã không bao giờ có thể trở lại sóng trúc dần dợn Gió núi hưu hưu Nhẹ nhàng thổi qua bên tai Trong tâm hắn thở nhẹ một tiếng Khẽ khảo vứt bỏ đi cái cảm giác vô vị buồn phiền này Quay đầu nhìn tôi như Di thể của điền bất dịch Đang nằm trên mặt đất không xa Bên cạnh vẫn là đại hoàng Từ khi di thể điền bất dịch hồi sơn đến nay Tự hồ nó đã luôn bầu bạn bên cạnh điền bất dịch trừ một lần rời xa Dưới di thể của điền bất dịch Không hề có một vật gì lót đệm. Tự hồ đối với người chết có phần bất kính Nhưng quỷ lệ cũng như tống đại nhân Tới đỗ thất thư không ai dám phản đối những hành động của tôi Như, dù là có phần nghi vấn. Chỉ là cho dù không thể hoán chuyển được nỗi bi thương của tôi Như, nhưng hành vi của bà lại vẫn làm cho người ta không hiểu nổi. quỷ lệ có ý muốn thăm dò, chỉ là giờ phút này thân ảnh của tôi Như quay lưng lại giống như một bức tường, khiến cho hắn không biết làm sao để mờ miệng. Nhưng đúng vào lúc ấy, tôi Như đã phá vỡ sự im lặng. Thế nào? Còn có lời gì muốn nói với ta hay sao? Quỷ lệ giật nảy mình Do dự chốc lát cuối cùng cẩn thận nói Sư nương Con có vài lời Không biết nên nói ra hay không nên nói Tôi như bình thản nói Con nói đi Ta cũng đã biết Nhưng chỉ sợ những lời này không phải chỉ có mình con muốn hỏi Quỷ lệ ngừng lại chốc lát Tự hắn cũng hiểu Sư nương là người tuyệt đỉnh thông minh Gặp phải nỗi bi thống chồng chết này tự hồ quá ảnh hưởng đến tư tưởng quỷ lệ ho khan một tiếng rồi nói sư nương thứ nỗ cho đệ tử to gan đệ tử biết sư nương đối với chuyện sư phụ qua đời nói tới đó quỷ lệ bất giác vọng nhìn về phía thi thể điềm bất dịch trong lòng không kiềm được niềm đau xót giây lát sau mới tiếp tục nói chỉ là đệ tử khẩn thỉnh sư nương vô luận thế nào cũng nên bớt nỗi thương đau ngoài ra tuy sư nương đau lòng nhưng hậu sự của sư phụ cũng nên tươm tất Hà huống linh nhi sư tỷ Theo tình lý cũng phải biết chuyện này Mà quay về bái tế sư phụ Tôi như không quay lại Cũng không trả lời Quỷ lệ buồn trốn bất an Hơi cúi đầu thấp Xu nương Nếu quả thực những lời của đệ tử là vọng ngôn Thì xin thỉnh ý của người Tôi như lắc đầu Thông thả quay người lại nhìn kỹ quỷ lệ Còn không nói sai gì cả tất cả đều đúng quỷ lệ quay lên nhìn tôi như trong tâm giật thót tôi như hôm nay như có vài điểm bất đồng tùy thần mặc tang phục nhưng trên mặt lộ ra một lớp phấn son càng lộ rõ thêm vài phần mỹ lệ lay động lòng người quỷ lệ cúi đầu nhất thời không biết nên nói gì lúc này dò dự mất nửa ngày mới hỏi sư nương đệ tử còn có một chuyện xin cả gan thỉnh giáo sư nương Tổ Như điền đạm nói Con nói đi Quỷ lệ nói Sư phụ gong cố Đệ tử và sư nương đều cảm thấy buồn thảm Chỉ là di thể của sư phụ Thật không lên kinh động ẩu Càng không lên rời tuất tới hậu sơn này tôi Như đột nhiên ngắt lời Con đang giáo huấn ta Quỷ lệ vội vàng lắc đầu nói Đệ tử không dám Tổ Như nhìn hắn một hồi Không nói gì Sắc mặt từ từ chuyển sang hòa hoãn Tự hồ như đang tưởng nhớ điều gì Tốt nhiên trên mặt hiện lên vẻ thê thiết nói Lão thất Còn có biết ta và sư phụ ngươi Thành hôn đã bao nhiêu năm rồi không Quỷ lệ trong tâm chấn động Thấp thoáng cảm thấy trong lời nói của sư nương Như chứa đựng niềm bi thiết sâu sắc Bì thường cực độ Chỉ là mặc dù trong tâm đã biết là như vậy Nhưng hắn cũng không biết làm sao để an ủi Trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng Nhỏ giọng đáp Đệ tử không biết Cười như mỉm cười, quay người lại, thong thả ngồi xuống bên cạnh điểm bất Dịch. Kỳ thật, còn làm sao mà biết được chuyện ấy, ngay cả ta cũng đã không còn nhớ nữa. Năm đó trên núi này, ta cùng ông ta, hai người nắm tay nhau, sồng phà năm tháng đã đủ cho lòng ta vui rồi, làm sao có thể nghĩ tới chừng nào chết. Ông ấy thường hay cười ta, ngớ ngẩn nói chuyện tương lai, nếu bọn ta tu đạo không thành, Khó được đăng tiền bảng mà lại bị hãm vào luân hồi Đến giờ phút sinh ly tự biệt Lại không biết là quang cảnh ra sao Thành âm của bà dần dần trở nên trầm lắng Ta hôm đó liền hỏi ông ấy Coi ông ấy muốn làm sao Ông ấy liền nói rằng Không cầu mong gì khác Nếu ông ta đi trước ta Người tu đạo cũng không muốn táng đại dình giang Thậm chí cả quan tài cũng không cần đến Đã tự nhiên mà đến Thì cứ để tự nhiên mà đi chỉ mong có một mảnh đất vàng Ở trên hậu sân của Đại Trúc Phong là đủ vui rồi Như vậy Ông ấy có thể ngày đêm Nhìn người trước núi không sợ tịch mịch Vừa dứt lời Lệ đã vương đầy trên mặt Quỷ lệ cắn lăng Không nói được lời nào Đại Hoàng ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn tôi như Rồi bò tới Cái đuôi khẽ khẳng vùng vẩy Tôi như ngừng vọng Nhìn điền bất dịch hồi lâu Đột nhiên vùng tay nói Còn hãy xuống núi trước đi Nửa canh giờ sau hãy quay lại. Quỷ lệ giật nảy mình, bất giác có phần do dự kêu lên một tiếng. Sư nương. Tôi như nói, thế nào? Quỷ lệ do dự dây lát, cuối cùng cũng lấy lại được can đảm nói. Sư nương, ước định của sư phụ lão nhân ra, lúc xin tiền với sư nương, bọn đệ tử tự nhiên không dám vì nghịch. Chỉ là trước khi sư phụ nhập thổ, vẫn lên báo cho Ninh Nhi sư tỷ một tiếng. Tô Như im lặng giây lát, nhỏ giọng nói, "Cũng tốt." Người xuống núi, nói với Tống đại nhân, kêu gã đi lòng phủ phong, gọi Linh Nhi về. Quỷ Lệ gật đầu, xoay mình ly khai, đi đến trước bậc thang đá, hắn không kềm lại được quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Như lặng lẽ ngồi bên cạnh thi thể điềm bất dịch, thân ảnh cô độc, cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta thấy đau lòng, trong tầm hắn thật quá đau xót. Vội vàng quay đầu Không dám nhìn lại mà bước đi Suốt dọc đường Hắn chấn định tâm thần bất giác suy nghĩ lại tình cảnh mấy ngày nay tôi như không cho bọn Tống Đại Nhân Tới Thanh Vân Sơn các mạch báo tin Bản thân điều này đã vô cùng kỳ quái Luôn cả Điền Linh Nhi cũng không hay biết Thật là không hợp tình hợp lý Hôm nay lại xử lý hậu sự cho Điền Bất Dịch như vậy Tùy rằng Điền Bất Dịch sinh tiền từng có ước định nhưng rước cuộc cũng không thể qua loa như thế Quỷ lệ suy đi nghĩ lại Kỳ thật Người tu đạo không coi trọng chuyện hậu sự Già thịt xương cốt Đất xanh đất vàng gì Cũng có thể mai táng Vị tất đã chẳng phải là chuyện tốt Hắn cứ yên lặng suy nghĩ Thuận theo sân lộ đi xuống Bất tri bất giác đi tới giữa đường núi Nhớ lại năm xưa Khi hắn mới đến đại trúc phong Theo trần đại sư huynh Tống Đại Nhân Và tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi một đoạn đường này đã biết bao nhiêu gian khổ chuyện cũ lần lượt hiện ra vẫn còn mãi ở trong tim chỉ không biết linh như sư tỷ những năm qua có tốt đẹp không khỏe môi hắn khẽ khàng hiện lên nét cười khổ lắc lắc đầu ngay sau đó hắn đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước với vẻ ngạc nhiên trên sườn lộ đằng trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trắng muốt yểu điệu thanh nhã tựa như không có chút đượm hơi hám trần thế Đứng trong ánh bàn mai, lặng lặng nhìn háng chân chối, Quỷ lệ cũng nhìn nàng Hai người nhìn nhau hồi lâu Phòng vất như không có lời gì để nói Gió hiu hiu thổi Y phục của nàng nhẹ nhàng tung vay Trung quy, quỷ lệ cũng cất tiếng Nàng, sao lại tới đây? Lục Tứ Kỳ thấp giọng nói Sư phụ tôi bảo tôi tới bái kiến tôi như sư thúc Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu Do dự chốc lát rồi nói Sư nương đang ở hậu sơn, chỉ là lúc này sư nương đang ở đó một mình hồi tưởng, không muốn bị quấy dày. Sư nương có dặn ta, nửa canh giờ sau hãy quay lại. Lục Tuyết Kỳ cũng gật đầu nói Không sao, tôi có thể đợi. Quỷ lệ chỉ ừ một tiếng, rồi im lặng. Lục Tuyết Kỳ tự hồ như cũng không biết nói điều gì. Hai người dần chìm vào trong im lặng, tùy đối diện nhau mà tự hồ khoảng cách lại thêm xa qua một hồi rất lâu, Lục Tuyết Kỳ mới khẽ khàng nói Thường thế của chàng đã đỡ chút nào chưa? Quỷ lệ nhẹ giọng đáp Đỡ nhiều rồi Nói xong, hắn ngừng đầu lên nhìn Lục Tuyết Kỳ và nói Hôm đó, nếu nàng không cứu ta, chỉ e giờ này ta đã không thể đứng đây Ta phải cảm ơn nàng Lục Tuyết Kỳ bần thần, nhìn quỷ lệ nói Ngày đó tôi, một kiếm của tôi Quỷ lệ đột nhiên ngắt lời Nàng đừng nói nữa Lục tuyết kỳ thân sắc ảm đạm Lặng lẽ cúi đầu Chỉ nghe quỷ lệ có phần do dự tiếp tục nói Chuyện đó Sư nương đã nói với ta Nói rằng ta đã trách lầm nàng Đối xử không đúng Lục tuyết kỳ thân người chấn động Ngước mắt nhìn lên Trên mặt quỷ lệ có đôi nét vi thương Mục quang cũng nhìn thẳng nàng Đã xin lỗi xong Hắn vẫn chậm chậm nói từng chữ Lời nói của sư nương Ta dĩ nhiên là tin Chỉ là sư phụ lão nhân gia đã là người nuôi nấng dạy dỗ ta Ta biết, có lẽ tầm từ của ta lúc này quá nặng nề Chỉ mong nàng cho ta vài ngày, ta cũng sẽ đỡ hơn Tôi hiểu mà, tôi sẽ đợi Lục Thuy Kỳ đột nhiên ngắt lời hắn Quỷ lệ có phần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nàng Chỉ thấy nữ tử thanh nhã mỹ lệ đó Cắn chặt môi trong mắt lấp loáng ánh lệ quang Nhìn nữ tử tình thâm đó, khóe miệng hắn máy động, trong tim đột nhiên dậy lên một thứ nhu tình, muốn mỉm cười nói với nàng gì đó. Nào ngờ ngay lúc đó, đột nhiên từ phía rừng trúc hậu sơn, truyền lại một tiếng chó sủa điên cuồng. Hắn thốt nhiên cứng đờ. Chính là tiếng sủa của đại hoàng. Nó luôn ở bên cạnh di thể điềm bất dịch ở hậu sơn đại trúc phong. Đại hoàng một mực, lặng lẽ bên thùy thể của chủ nhân, không một lần gây tiếng huyền náo Nhưng giờ đây, Lắng nghe, tiếng sùa của đại hoàng tuy cách rất xa, có phần là yếu ớt, nhưng nghe rõ là sủa cuồng, nghe như chứa tưởng sự tuyệt vọng. Từ hơn 10 năm nay, chưa từng nghe qua được như thế. Thật ra, đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho đại hoàng đột nhiên phát cuồng mà sùa như thế? Nỗi lo lắng mờ hồ, ẩn sâu trong lòng hắn, đột nhiên hiện lên rõ ràng. Sau mặt quỷ lệ tức khắc, trở nên trắng bệch. tiếp đó cả hai tay hắn cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Lục Tuyết Kỳ cũng giật mình Thấy thần tình quỷ lệ càng mê hoặc Chấn động hỏi "Cái gì vậy Quỷ lệ không hồi đáp Chỉ thấy thân người hắn run run dày dày Đột nhiên giống lớn một tiếng Sư nương Lời nói còn chưa dứt Thân hình hắn đã uốn cong bay lên Như gió thổi sấm dồn Nhắm nơi sâu kín nhất trong rừng trúc Đằng hậu sơn mà sông tới Lục Tuyết Kỳ thông minh cũng đầu thua kém ai Nháy mắt đã biết một hai Nhất thời sắc mặt nàng cũng tái nhợt Thân mình run nhẹ Nếu vạn nhất vì cái chết của Điềm bất dịch Tô như thường tâm cùng cực mà lại xảy ra biến cố Quỷ lệ sẽ ra sao Nàng không dám tưởng tượng Cả đến lúc hai người bọn họ Thật ra đối diện sẽ ra sao Nàng căn bản không có cách nào mà tưởng tượng được Dõi theo thân ảnh cuồng dại lướt đi Nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng chưa từng có Như có một bóng tối khổng lồ bao trùm lấy thân thể nàng Nàng có lòng muốn đuổi theo, nhưng thần người và cước bộ lại phẳng phất, bị lực lượng vô hình trói buộc, động đậy chút xíu cũng không được. Chỉ có tận sâu kín trong nội tâm, nàng đang liều mạng kêu to với chính mình. Không phải, không phải. chu Tiên, chương 235, Không hối hận Quỷ lệ lòng như lửa đốt, toàn lực phóng đi, trên đường hắn qua, nhất thời hai bên hoa cỏ cây lá ngà dạp ra như bị nước biển từ trên cao ập xuống Gió thổi rát mặt Với tốc độ này Trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ vẻ đau đớn Nhưng hắn chẳng thèm đếm xỉa tới Lúc này trong tâm trí hắn Chỉ còn nghĩ đến tôi như Đang ở trong rừng trúc phía sau núi Nghe tiếng đại hoàng sổ lên bên tai Có vẻ như là bị kích động dữ dội Quỷ lệ từ dưới chân núi Lên lỏi sau những bậc thêm đá Như một mũi tên mà vọt thẳng lên Ở giữa không trung Quỷ lệ như thấy tim mình lạnh buốt Bất giác cơ thể không thể tự điều khiển được Người hắn dư lên một cái Rồi từ từ hạ xuống Trên mặt đất không biết từ lúc nào Xuất hiện một người Cùng với một huyệt mộ ở bên cạnh Hai bên có hai đống đất bùn Giống như vẫn còn ẩm ướt Đích thực là tôi như vừa mới bới lên Biết rõ công năng của huyệt mộ ấy Quỷ lệ mặt chẳng còn xuất sắc Tại đó Di thể của điểm bất dịch đang nằm an tĩnh Tĩnh không có vẻ chút là cử động Quỷ lệ nhìn sang dáng vẻ của Tô Như Lại nhìn sang niềm bất dịch Thực đã không còn cử động nữa Bên cạnh Đại hoàng đang nhìn chằm chằm vào Tô Như Sủa vang lên Quỷ lệ lòng chìm đắm Cứ nhìn vào thân ảnh tiêu tụy trước mặt Hắn rốt cuộc cũng chẳng dám đối mặt Với khung cảnh khủng khiếp ấy Lúc này trên bậc đá ở đằng sau hắn Từ từ xuất hiện một bóng trắng toát Đích thị là lục tuyết kỳ Nàng đang đứng ở xa Lặng yên mà nhìn vào Quỷ lệ áp chế những tình cảm dối ren trong lòng kêu khẽ Sư nương Tô như cả thân thể bất động chẳng có chút hồi ứng Quỷ lệ từ từ bước tới mỗi bước nặng nề vô cùng đại hoàng vẫn còn sủa nhưng hắn như không nghe thấy được gì trùng quỳ hắn cũng đến sát gần tôi như trong miệng khẽ nói Sư nương đừng làm con sợ Quỷ lệ nghiến chặt răng dụng lực xoay thân thể tôi như lại Một khuôn mặt tươi vui xuất hiện trước mặt hắn. Tôi như đang cười, khóe miệng tự hồ như rất hài lòng. Có lẽ bà đã cùng đi với trượng phu rồi. Cơ thể vẫn còn ấm, thần tình điềm tĩnh, đoan trang, nhưng đích thực là đã hết sinh khí. Đại hoàng sổ lên cuồng nộ, thanh âm dần dần trở nên khàn đặc. Quỷ lệ hai đùi mềm nhũn, ngồi phịch xuống. Suốt một lúc lâu, đầu óc hắn cũng chỉ trống rỗng. Sư nương đã mất rồi. Trong đầu hắn, Thanh âm ấy cứ văng vọng mãi không thôi Hôm sau Các mạch đều nhận được tin buồn Từ Đại Trúc Phong Thủ tọa điền bất dịch cùng phu nhân Tô Như Cả hai đã ly thế Vợ chồng điền bất dịch Ở Thanh Vân Môn Địa vị không nhỏ, rất có danh vọng tin buồn này đã làm chấn động Cả trên dưới Thanh Vân Môn Tức thì vô số đồng môn tới Đại Trúc Phong để viếng Điền Linh Nhi ở Long Thủ Phong Nghe tin vội vàng chạy về các bậc trưởng lão các mạch nhớ lại tình nghĩa ngày nào dù tất cả đều tu đạo rất cao nhưng vẫn có một số người không kiềm nổi phải dư lệ trong số ấy có cả người rất thân như với tô như chính là thủ tuệ tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư không khí tàng thường bao trùm mọi nơi nhưng lên lỏi vẫn có một chút khác thường với địa vị của điền bất dịch các mạch khác đều đến đông đủ dù chỉ có thông thiên phong dù các bậc trưởng bối cũng đã đến song môn chủ của họ, thanh vân trưởng giáo, đạo huyền chân nhân lại chẳng thấy tâm hơi. Điều này khiến cho người của Đại Trúc Phong có cảm giác như bị Thông Thiên Phong coi thường. Đại đệ tử, Đại Trúc Phong là Tống Đại Nhân, người rất trọng hiếu, sắc diện bi thương, đang đi tiếp các đồng môn. Đến lượt trưởng môn đệ tử, tiêu giật tài, Tống Đại Nhân chẳng thèm cung cung kính kính, trên mặt thoáng vẻ tức giận, tiếp đón một cách lãnh đạo. Tiêu giật tài tự thấy thẹn, chẳng dám phân vua, chỉ cười khổ không nói lời nào. Hương khói nghi ngút, tiếng than khóc liên miên, cả ngọn đại trúc phòng cũng trở nên tĩnh lặng. Không khí buồn thương ảm đạm là nỗi nhớ cố nhân, nhẹ nhàng trôi đi trong thanh tĩnh, lan tỏa khắp nơi. Người ta sống cả đời, chết rồi không biết còn hay gì chăng? Nếu quả có thực, chẳng biết giờ này người ấy lạc vào chốn huyền minh, cảm thấy như thế nào. Mong rằng đến bất dịch không phải là đau buồn Một thân ảnh hướng từ Thanh Vân Sơn Đang nhẹ nhàng đắp xuống chồng có vẻ lầm mờ mờ Lúc này đã quá giờ ngọ Bóng răng ấy một mình bước vào thành Hà Dương Trên đường Dòng người qua lại đông đúc Dù cho những ngày náo nhiệt đã không còn nữa Có thể thấy thành trì này đang dần dần khôi phục sinh khí Có người lúc nãy xảy ra hạo kiếp Đã bỏ đi Giờ đã trả về cũng có người may mắn còn sống sót, những đứa bé lại dần dần lớn lên, hết đời này đến đời khác cứ sinh sôi mãi. Quỷ lệ đứng ở góc đường châm mặc trông theo dòng người đông đúc. Những con người mà hắn không hề quen biết cứ đi qua trước mặt như từng con sóng nhỏ lăn tăn, chẳng biết bao giờ ngừng. Trôi theo dòng người, xung quanh hắn ai sai cũng giống nhau. Bọn họ sinh lão bệnh tử cứ ăn định theo dòng luân hồi. Tại sao loài người vẫn cứ sống Quỷ lệ đột nhiên chìm trong suy tưởng Sư phụ cùng sư nương đã mất Ngay trước mặt mình Với nỗi đau đớn dày xé tim phổi Hắn đứng lạnh người Quả thực hắn đã mỏi mệt lắm rồi Cuộc đời này Tự hắn cũng biết rằng Hắn đã trải qua một con đường dài Dẫu rằng nó chưa phải là kết thúc Bất giác hắn lại trở về với hiện tại Xung quanh nhiều thanh âm truyền lại Tiếng giao bán Tiếng hô hào Thậm chí có cả điều hắn từng muốn Từ từ truyền lại Là thanh âm của người cha đang dạy con Những gì nghe thấy thật rõ ràng Trước những âm thanh ấy Hắn lại rơi vào cõi xa xăm Trong mông lung Hắn thấy mình chẳng giống ai cả Theo bước chân vô định Hắn đến một nơi Trước mắt hắn là Tiểu Lâu Hắn có cảm giác là bằng hiệu này Mình đã gặp ở đâu rồi Hắn cố gắng nhớ Rồi chợt như phát hiện ra điều gì Hắn bước tới trước Tiểu lâu cũng khá vắng vẻ Hiển nhiên là chưa khôi phục lại sau trường hạo kiếp Một tiểu nhị ra tiếp đón Cười cười hỏi Khách quan, ngài dùng cơm hay rượu ạ? À? Quỷ lệ trầm mặc, Nhất thời không nói được lời nào Từ sau khi xuống đỉnh Thanh Vân Sơn Hắn như người mất hồn tựa hồ trốn đôi thành này Chẳng làm hắn tốt lên chút nào Cái cảm giác ấy đích thực có vài phần tuyệt vọng Mười năm về trước Mắt nhìn thấy bích sao thầy hắn nhận lấy một kiếm Tuy nhiên, 10 năm sau hắn đã thay đổi Chẳng còn chút cuồng hận nào Chỉ còn lại cảm giác bi thương Khách quan, khách quan tiền tiểu nhị tăng thanh âm lên Đánh tỉnh quỷ lệ Hắn giật mình, ngước đầu lên Rồi chậm chậm đi đến một góc yên tĩnh Ngồi xuống tiền tiểu nhị đi theo Lại nở một nụ cười nói Khách quan, ngài dùng chút cơm chưa ạ à? Nơi này hắn chậm rãi nói hốt nhiên từ sâu trong ký ức hiện lên địa phương này dè dặt hỏi nơi này có thanh trưng mỹ ngư tiền tiểu nhị hơi giật mình lập tức lại cười nói khách quan chắc là khách quen trước đây của chúng tôi cái món thanh trưng mị ngư đích thực là chiêu bài trước đây của chúng tôi bất quá hiện tại không còn nữa quỷ lệ ngạc nhiên hỏi tại sao thế Tiền tiểu nhị nhún vai nói tất cả là do nữ thú yêu vào ngày thú yêu chiếm cứ nơi này trong chu vi trăm dặm vô số ba tánh gặp tai ương những ngư nhân sống ở ven sông ở ngoài thành thì chẳng còn ai cả đến bây giờ quả thực loài mị ngư rất hiếm có quỷ lệ như mất mát một điều gì sắc diện có phần ảm đạm Tiền tiểu nhị cũng cảm thán một lát lại trở về việc chính vội vàng hỏi khách quan ngài dùng ít món khác nữa chứ ạ quỳ lệ nhìn vào trong nói được rồi cho vài cân rượu tiền tiểu nhị gật đầu chuyển mình đi chạy được nửa đường thì ngoài cửa có ba người tiến vào tiền tiểu nhị lấy làm lạ hôm nay có vẻ như là buôn bán phát đạt ngay lập tức hắn vội vàng đến tiếp đón ba người ấy dường như có chút lưỡng lự bất chợt một người trong bọn họ một miệng thốt lên Thanh âm có phần hơi phân vân. Quỷ lệ nghe thấy âm thanh dường như quen quen, liền quay đầu lại. Hắn bỗng giật mình, cứ tưởng rằng chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, thế mà ngay trước mặt hắn, đích thị là ba người Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng với dã cầu đạo nhân. Âm thanh ấy đích thực là từ miệng của Chu Nhất Tiên. Chẳng biết thế nào, khi nhìn thấy ba người ấy, trong hắn có một cảm giác thân thiết rừng trào Cảm giác này Tịnh không phải đến từ sự quen biết Mà là do tâm trạng lúc bấy giờ của hắn Nó cũng khiến hắn Vầy bớt nỗi buồn phân vân Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Của chu nhất tiền đã biến mất Vừa cười lão vừa tiến tới Trong tay vẫn cầm cán trúc Phía trên là tấm vải Tiền nhân chỉ lộ, đang bay phấp phới Tới trước mặt quỷ lệ Lão nói Quả thực không thể ngờ rằng Chúng ta lại gặp nhau tại nơi này khoé miệng quỷ lệ thoáng cười Nhưng rồi biến mất Đoạn nói, tiền bối, mời ngồi Chủ nhất tiền gật đầu, chẳng khách khí liền ngồi xuống Tiền tiểu nhị chạy lại cười nói Các vị cùng nhóm ạ à? Chủ nhất tiền nhìn hắn, nói nhảm Không phải là cùng một nhóm, ba là ngồi cùng một chỗ à Tiền tiểu nhị gật đầu lia lịa nói Phải, phải Mời các chư vị cứ ngồi Tôi đi chuẩn bị rượu thịt sẽ mang lên ngay lập tức chu nhất tiên cười lớn kéo tên tiểu nhị lại không suy nghĩ gọi luôn bảy tám món lại còn có thêm bốn bình mỹ tiểu tiền tiểu nhị gật đầu lia lịa nhanh chóng chạy đi chuẩn bị tiểu hoàn ở bên cạnh trái với vẻ mặt đang cao hứng của gia gia nàng sắc mặt nàng hơi xa sầm trông thật khó coi nhìn chu nhất tiên kéo tiểu nhị lại nàng đã hơi nghi ngờ khi nghe gia gia gọi nàng giáng sức nhẫn nhịn đợi tiểu nhị đi xa không còn nhẫn nhịn được nữa nàng cười nhạt với chu nhất tiên ra ra ông kêu quá nhiều đồ ăn tuyệt chẳng phải là nhìn thấy ân nhân cứu mình tại đây mà muốn báo đáp ân tình sao chu nhất tiên sắc mặt trầm xuống nói tiểu hoàn ngươi nói gì vậy ta cùng với vị huynh đệ quỷ lệ có mối giao tình chút rượu thịt ấy há lại to tát gì nói xong lão quay đầu lại phía quỷ lệ thở một hơi rồi lắc đầu nói cậu xem khắp hà dương thành hạo kiếp quá lớn mọi người chẳng còn ai muốn coi tướng nữa đời quả thực là gian nan tiểu hoàn nhìn vào quỷ lệ lại quay sang chu nhất tiên sắc mặt chợt hồng lên quỷ lệ tự hồ như chẳng để ý tới chỉ nhẹ nói phải hồi ta còn trẻ lão trượng đã chiếu cố cho nhiều lần giờ nhân tiện ta đáp tạ luôn Tiểu hoàn sắc mặt lại hồng lên, chỉ thấy Chu nhất tiên đang hớn hở gật gật đầu, rồi cười nói, tốt, tốt. Dã cẩu đạo nhân hết nhìn tiểu hoàn, lại quay sang quỷ lệ, muốn nói gì xong lại thôi. Bây giờ, tiểu nhị đã mang món ăn tới, cùng với hai bình rượu. Chu nhất tiên chẳng khách khí, cầm ngay lấy một bình, rót đầy chén, đưa lên nói. Chúng ta đi khắp nơi, giờ lại tương ngộ nơi đây, quả thực là có duyên phận, uống một chén nào nói đoạn lão ngước đầu lên uống một hơi rồi gật gật đầu tựa hồ như là rất mãn ý quỷ lễ thế bộ dạng của lão khoe miệng khẽ nhích nhưng chẳng thấy cười giờ ra thịt hắn đã cứng rắn vô bì chỉ sợ có cười cũng chẳng thấy được hắn cầm chén rượu đưa vào miệng uống sau một lúc hốt nhiên hắn thở dài một tiếng kèm theo là một sắc diện vô cùng đau khổ dường như có điều gì đã cho khiến hắn thương tâm uống cạn hắn chậm rãi hạ chén xuống Bây giờ ở bên cạnh chu nhất tiên tiểu hoan không chịu được nữa nhéo ra ra nói duyên phận à chẳng phải lúc ngoài cửa thấy có người ngồi đó tiện miệng ông kêu đại lên để mong kiếm cái ăn mà không phải trả à chu nhất tiên xác diện chẳng đổi chỉ nhìn tiểu hoan nói trẻ nhỏ chỉ biết nói xàm trẻ nhỏ chỉ biết nói xàm quỷ lệ chẳng để ý những lời nói của tiểu hoan Phản phất có điều gì đó khiến hắn không yên Hình như hắn đang nghĩ ngợi Tiểu hoàn biết hắn nhiều năm Nhìn thấy thần tình quỷ lệ lúc này bất giác hơi lo lắng Không nhịn được hướng về phía quỷ lệ nói Huynh có chuyện gì à Quỷ lệ trầm mặc một lúc Rồi chẳng hủy ứng tiểu hoàn Chỉ quay sang chủ nhất tiên nói Tiền bối chủ nhất tiên đang rót một chén nữa Nghe thấy liền cười đáp Chuyện gì Quỷ lệ một quang sâu thẳm hạ giọng nói ta nhớ 10 năm trước lúc hạ lai thanh Vân Sơn ta chỉ là một tên niên thiếu Tại thành Hà Dương lúc ấy có phải lão đã từng xem tướng cho ta? Chủ nhất tiền lẫn tiểu hoàn đều giật mình dã cẩu đạo nhân thì ngơ ngác cứ thể như 10 năm về trước là như thế nào tự nhiên hắn chẳng biết gì Chủ nhất tiền lồng mày nhăn lại tựa như là đang nghĩ gì nói Ta vẫn nhớ Nhưng sao người đột nhiên lại hỏi việc ấy Nói xong Gương mặt lão đột nhiên trở nên thần bí Hạ giọng nói với quỷ lệ Với ngươi Sau 10 năm Dường như lời bói ấy của ta chẳng linh Chắc chẳng phải ngươi muốn lấy lại tiền chứ Gia gia Tiểu hoàn hét lên với chu nhất tiên Dường như nàng không còn nhẫn nhịn được nữa Sổ mạnh chu nhất tiền qua một bên nói Quỷ lệ đại ca Huỳnh có sự gì Có thể nói cho tôi nghe Quỷ lệ nhìn tiểu hoàn Trong đôi mắt mỏi mệt ánh lên sự ấm áp Nhưng hắn chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu nói Ta chẳng có ý gì Chỉ muốn thỉnh lão tiên sinh một chuyện Chủ nhất tiền sửa lại tư thế Ho lớn một tiếng Tức thì khi phái tiểu sái xuất hiện trở lại Nhất thời Ở một góc nhỏ của tiểu lâu chợt sáng lên Nhìn vào chỉ thấy bóng lão độc tôn Người muốn nói gì Lão điền đạm hỏi, do giao tình của ta với ngươi, không có chuyện gì là không thể nói, bất quá ta chẳng có tiền để trả. Vừa nói xong, lão nhìn gương mặt đỏ lòng của tiểu hoàn bên cạnh, chỉ nhìn vào nhãn tình của quỷ lệ. Quỷ lệ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của tiểu hoàn lúc bấy giờ, nhưng rồi chuyển hướng sang chu nhất tiên, gương mặt chìm trong miên man hỏi. Tiền bối dung hoạn nhân gian, kiến thức phi phàm. Ta có một việc đã khắc trong tim từ lâu, giờ muốn thỉnh vấn tiền bối. ngài nói xem chúng ta đang sống ở trên đời là vì cái gì? lời nói vừa dứt, tiểu hoàn cùng dạ cẩu giật mình, chỉ thấy quỷ lệ vẫn không đổi sắc. chủ nhất tiền thì nhăn chán, sắc diện đùa bỡn biến mất, thần tình trở nên trang trọng. lão tịnh không có một nơi giải đáp. sau một hồi trầm ngâm, lão mới từ từ nói người thần sắc dị thường duyết cục những ngày vừa qua đã gặp những chuyện gì không vừa ý quỷ lệ trầm mặc một lúc rồi hạ giọng nói ẩn sư và sư nương của ta đã mất rồi a à, tiểu hoàn cùng dã cầu đạo nhân giật nảy mình chủ nhất tiền nhăn chán cảm thán nói điền mất dịch đã qua đời thật đáng tiếc quỷ lệ im lặng chủ nhất tiền nhèo mắt lại sau đó thần sắc trở lại như thường nói Xác diện người bì thống vô cùng Đích thực là do sinh ly tử biệt Đây là việc thường tình trên thế gian Không ai có thể tránh được Người vốn không phải là người thường Hà tất lại quá trầm mê Quỷ lệ sắc mặt đau khổ vô cùng nói Nhưng Hai người bọn họ đã ra đi Thực sự ta rất đau lòng Chủ nhất tiền nhẹ nhàng nói Trong trường hợp này cái gì dành cho ngươi Người cứ nhận lấy hà tất phải làm khổ mình quỷ lệ giật mình từ từ đáp cái gì dành cho ta cái gì dành cho ta cơ chủ nhất tiền nói ta hỏi ngươi lúc sư phụ sư nương tạ thế họ có oán hận gì không đầu quỷ lệ từ từ gục xuống một lúc sau mới chậm rãi nói không có ân sư cùng với sư nương ta ân trọng như núi trước khi lâm chung vẫn quan tâm đến ta chỉ tại ta là đền đệ tử bất hiếu nói tới đó hắn nghẹn ngào bên cạnh tiểu hoàn nhìn bộ dạng của quỷ lệ bất giác mắt nàng đỏ hoe chủ Nhất tiền cười nhẹ trong mắt tình quang lưu chuyển như đồng cảm với thế giới trần tục với thế thái nhân tình lão nói ta lại hỏi lúc sư phụ sư nương người tạ thế họ có hối hận gì không quỷ lệ ngập ngừng một lát rồi từ từ lắc đầu Chú Nhất Tiên cười lớn, quả thực, người nên mừng cho họ, họ chết mà không hối hận, đó chẳng phải là số mệnh họ tốt đẹp lắm sao Quỷ lệ hướng về phía chủ Nhất Tiên, khóe môi khẽ động, thần tình như rơi vào trong mê võng